0: Leute, 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 es ist der Wahnsinn. Ich begrüße euch ganz herzlich und äh, mein Name ist Jason und ich sitze hier mit Sarah und Per von Glaubensweite. Und es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wir treffen uns heute und machen einen Wrap-Up und vielleicht kommen gleich noch andere Teammitglieder aus unserem schönen Glaubensweite, aus unserer Community da zu. Das werdet ihr dann später sehen. Aber jetzt erstmal schön, dass ihr da seid und Per und Sarah, es ist so geil, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ich habe ich hab mich jetzt von Per ein bisschen inspirieren lassen, habe mir jetzt ein Bier geholt, weil Per Sehr trinkt Glühwein.
0: Ich dachte hab echt, ich hätte noch irgendwie was Alkoholisches im Haus, so ein Wein oder so, habe aber echt nichts mehr und deswegen, ich muss auf die harten Sachen umsteigen. Ich trinke Scotch. <lacht> das kann heute, also entweder wird es heute richtig witzig oder es ist so wie, wie bei so vielen Bandproben, die man so besoffen recordet und dann denkt: Boah, das
2: ist der geile Scheiß. Und am nächsten Morgen denkt man: Oh Gott, wir sollten einfach aufhören damit. Wir sollten nur trinken. Also, ich bin, ich, ich bin sicher, ich trinke irgendwie einen Bioglühwein bei Edeka aus dem Bioregal. Also, eigentlich mache ich alles richtig und er schmeckt auch noch gut und es ist passend zur Jahreszeit, also ich kann mich echt nicht beschweren. Du machst
0: sowieso ziemlich viel richtig, Peer.
2: Meinst du?
1: Einer muss ja, ne?
0: Einer muss. Oh Mann, Leute. Wie geht's euch?
1: Gut. Eigentlich, also ein bisschen müde, aber gut. Bin gerade noch so ein bisschen organisatorisch. Jetzt habe ich mein Bier. Übrigens habe ich nicht gesagt, ob es Alkohol drin hat oder nicht. Einfach noch so schnell fürs Protokoll. Genau. Peer, wie geht's dir?
2: Es geht so. Geht so. Also ich habe jetzt gute Laune, weil ich mich hier freue, mit euch den Podcast aufzunehmen, aber eigentlich ist bei uns gerade sehr viel. Und irgendwie ist das so gefühlt, wir haben irgendwie so eine eine Krise bewältigt und dann kommt die nächste und die übernächste. Und ich habe irgendwie neulich zu meiner Freundin gesagt, wie viele Krisen bearbeiten wir eigentlich gerade gleichzeitig? Also wir haben keine Krise miteinander, ne? so das nicht, aber sozusagen, es kommt ständig irgendwas und wir renovieren ja gerade noch ein Haus eigentlich nebenbei, wo wir bald einziehen wollen und davon werden wir aber irgendwie permanent gehalten durch irgendwas. Und das ist einfach sehr, sehr viel so. ja Das ist
0: so, ne? So dieses, wer ja, ich glaube, Sascha Lobo hat das mal gesagt, es gibt ja dieses Phänomen von diesen Superwellen und die entstehen eben, weil sich verschiedene Wellen aufschaukeln und irgendwie dann Größer werden als die Summe der Einzelteile, wie auch immer, bla, bla, bla. Aber, aber so ist
1: bisschen, nicht, also, ne? gefühlt ist ja irgendwie seit 2020 schon so ja. Superwelle genau. nach der anderen. Eine Welle
2: Super nach Welle. der anderen und jetzt so langsam haben wir die Superwelle. Aber ich meine jetzt gar nicht das Weltgeschehen an sich, das ist ja alles schon belastend genug. Ja. Also so. Mhm. Aber ich glaube, was natürlich damit gemeint ist, also ich sag mal, irgendwas passiert in deinem Leben, keine Ahnung, irgendein nahe Angehöriger, Angehörige wird krank oder so, mhm. ja. Und dann musst du die Person in meinem Krankenhaus besuchen und so weiter. Das ist eine, eine Welle, so, und das, das, das kriegt man ja aber eigentlich irgendwie noch so unter. Aber wenn dann halt noch was passiert, dann ist, selbst wenn die Welle kleiner oder genauso groß ist wie diese Angehöriger im Krankenhauswelle, da das parallel passiert oder direkt hintereinander, türmen sich quasi die Wellen aufeinander auf. Hm. Und ich glaube, das, das ist, ist das, was so belastet. So, das ist und auch. man und es gibt keine Ebbe sozusagen, weil immer wieder was kommt und noch was kommt. Ja. Ja, das ist so. Das ist so.
0: Also man hat die die Sache, die man im Großen hat, hat man auch noch im Kleinen.
2: So für dich das. So fühlt sich das bei mir gerade an, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es gerade so.
0: Kein ja, Kommentar. Eine, natürlich. <lacht> ich mein,
2: wenn man wenn man deinen Insta,
0: deine Insta deine Insta-Beiträge der letzten Wochen so sieht, ich glaube, da musst du gar nicht mehr viel zu sagen, <lacht> we'll
1: struggle. oder? struggle. <lacht> Aber ich, also so. ich muss ja auch sagen, ich mache das ja irgendwie auch gerne. Also ich, die Leute haben dann immer so das Gefühl, ich bin so ein mega negativer Mensch. Aber eigentlich mag ich das einfach ein bisschen in meiner eigenen Scheiße sitzen. Das <lacht> ist so. Ich bin halt melancholisch. Das ist das ist halt meine Herzenshaltung. Und mir geht es ja auch ganz oft ganz gut. Aber da teile ich dann irgendwie wenig. Also die Leute sind immer erstaunt, wenn sie merken, dass ich lustig bin zum Beispiel. Die checken das gar nicht. Aber eigentlich, also wenn ich will, kann ich schon lustig sein.
2: So Ja, ja. Ja. Aber du gehst damit ja auch sehr offen um. Also ich zum Beispiel, ich, ich gehe da, ich, ich poste das sowas zum Beispiel gar nicht. Also irgendwelche mm. privaten Sachen, die irgendwie gerade schwierig sind oder so, die, die poste ich irgendwie so gar nicht. Ich poste ja sowieso sehr wenig Privates das höchstens mal, ich bin auf das dem stimmt, Weihnachtsmarkt ja. oder so. Ja, also ich finde das immer erstaunlich, dass du da so offen bist. Also nicht, nicht negativ oder so, ich finde das irgendwie cool. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wir haben uns ja nicht so oft gesehen, aber irgendwie finde ich immer so die. Die Sarah, die, die kenne ich irgendwie gar nicht. Weißt du so? Also.
1: Wel welche jetzt von den vielen?
2: <lacht> ja, die melancholische instagram sarah so, <lacht> die, die kenne ich irgendwie gar nicht. Hab ich mal so das Gefühl.
1: Ja, weil ich wahrscheinlich gar nicht. Ja, genau. Ja. Also Jason kann es ja sagen, der hat mich quasi in der in, in der Sturmzeit gesehen, an, an meiner Hochzeitsfeier. <lacht> das war echt, war ja echt. hektisch, aber auch schön und cool. Ja.
0: Ja, ich glaube, du hast eben eine begrenzt, also wie jeder Mensch, eine begrenzte Ressourcenkapazität. Und irgendwann merkt man dann, okay, jetzt ist nicht mehr viel da. Hm. Das, äh, das so. aber ich merke, ich traue dem Internet einfach nicht, um da so wahnsinnig viel Privates rauszuhauen. Also ich finde, die eine Sache ist, was Persönliches zu teilen, aber private Sachen, da merke ich, da bin hm. ich sehr, sehr vorsichtig. Hm ist natürlich beim Podcast immer schwierig, weil wenn du da ins ins Reden kommst, ja, irgendwann, dann dann rutschen dir schon nochmal so ein paar Sachen raus. Und Ich weiß ja auch gar nicht, was habe ich da eigentlich alles erzählt und vor mir preisgegeben? Keine Ahnung.
1: So. Aber ist nicht, also ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, dass ich eigentlich sehr ein privater Mensch bin. Mhm. Also ich teile zwar sehr viel persönlich, aber ich habe das schon ziemlich unter Kontrolle und jetzt, wenn Per sagt, der klingt das irgendwie gar nicht so zueinander, das, was er von mir quasi wirklich persönlich gesehen hat, das ist schon nicht das Gleiche. Also, ich glaube, man kann das. Man kann so ein bisschen einen kleinen Ausschnitt zeigen, der aber dann gar nicht so, also, zum Beispiel, mein Mann hat ja noch kaum jemand gesehen online, weil ich den einfach gar nicht zeige, zum Beispiel. Und viele wissen es gar nicht, dass ich verheiratet bin. Hm. So, also, ist schon irgendwie möglich.
2: Aber das mache ich zum Beispiel mit Jenny auch nicht, ne? Ja. Also, ich sage auch nicht, ich zeige sie auch nicht irgendwie. Weil ich habe auch immer, also meine, schlecht ist es ein bisschen dumm, aber ich denke immer so, ich, ich kriege ja auch manchmal so komische Nachrichten ne von irgendwelchen, von die Freaks und ich denke mir immer so, wenn die jetzt irgendwie sie in meiner Story sehen, ich habe keinen Bock, dass die ihr schreiben und dann irgendwie sagen so, mhm. du bist mit ja. einem Heretiker zusammen <lacht> und so ein Scheiß, so und mhm. ich würde halt, also ich glaube, ich, ich, ich hoffe einfach, dass das nicht passiert, aber ich würde es nicht komplett ausschließen. Hm. Das sind ja das sind auch so Sachen, die ich gar nicht teile.
1: Ja, eben. Bei mir hat andere Gründe. Ich ich möchte natürlich, dass mich dann die Männer anquatschen und die ja. Frauen.
0: <lacht>
1: <lacht> ich bekomme wirklich ab und zu mal solche solche Anfragen, wobei ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht, also dann kommt irgendwie Alexander McBurns und das ist ein Chirurg aus äh, Nordamerika und der sieht natürlich sehr gut aus und dann ist die Chance relativ hoch, dass das ein Fake-Profil ist bekommt ihr das eigentlich auch so diese ah, Anschlag? so ätzend.
0: <lacht> das ist so ätzend.
1: So hello so my dear, Wolfgang. I'm searching for sugar baby oder sowas.
0: Ja, ich ich bekomme immer die fromme Variante, so fromme okay. Freud. Das Echt? ist ja eine Zeit lang glaube ich war das diese koreanische Xing Ach ah, Xing, ah, Xing, was Xing. Ja, wie auch immer. So 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 ganz oder oder auch so Leute, die die so andere so so komische Online Hauskreise dann beworben haben. Aber eben irgendwo, wo du so gemerkt hast, okay, die nehmen sich genauso wenig Mühe, sozusagen die potenziellen Kunden kennenzulernen, wie eben alle anderen Spam-Geschichten auch. Das ist einfach alles so platt. Und ich denke, ach Leute.
1: Was war die schlimmste Nachricht? Könnt ihr euch erinnern, so was ihr jemals bekommen habt?
0: Ja, das weiß ich.
1: Okay. Sag schlimmste? mal, er muss, glaube ich, nur er muss noch überlegen.
0: Also ich glaube, die die schlimmste Nachricht, es ist es eigentlich nicht direkt an mich gegangen, sondern ich habe das mal erlebt, ähm, als ich noch bei meinem alten Arbeitgeber, war ein christlicher Arbeitgeber, gearbeitet habe und my Guilty Pleasure war damals noch Idea. <lacht> hm. <lacht> so, da habe ich dann irgendwann, ich weiß, was war das? Ich glaube, da, da ging es irgendwie, war ein Anschlag gewesen, irgendwo in Paris, glaube ich, und dann haben irgendwie bei IDEA haben Leute da so eine ganz krude Kreuzestheologie irgendwie daraus gemacht. So nach dem Motto, der Polizist, der sich dann im Austausch gegen die Geisel in, in die Gewalt der Geiselnehmer gegeben hat, ist das nicht ein tolles Beispiel für Jesus? Und da habe ich einfach nur dann so, so ein bisschen kommentiert, was das für eine beschissene Kreuzestheologie ist. Und dann war es aber tatsächlich so, dass am nächsten Tag eine Nachricht bei meinem Arbeitgeber und ich glaube bei bei dem Dachverband meines Arbeitgebers eingegangen ist, wo man gesagt hat so nach dem Motto der Liesendal, der ging nicht mehr, der ist nicht mehr ganz auf auf Linie, den muss man rauskegeln. Also wirklich so. So und das fand ich, das fand ich echt schlimm. Also, das, mein Arbeitgeber hat da richtig cool reagiert, der hat nämlich gesagt, okay, wir, wir machen da gar nichts, aber das hat für mich einfach nochmal das ganze auf ein anderes Level gehoben. Ja,
2: und das kann ich dir nicht glauben. Das kannst du nicht glauben? das kann glauben? ich dir nicht glauben, weil Idea kämpft ja gegen Cancel Culture. Ach so. Und das und das machen die ja wirklich ne ohne Heuchelei oder sowas, sondern wirklich ne für den Herrn gegen die Cancel Culture. Ja, so war Dass das. sie jetzt selber Cancel Culture praktizieren.
0: Wobei ich muss sagen, das war jetzt niemand von Idea, sondern das war einer derjenigen, die da bei Idea mitgelesen oder mitkommentiert haben.
2: Also, also das, ja, ist das wie auch immer, ne? Idea also Community Evangelicals und Cancel Culture, das ist ja wirklich wie Feuer und Wasser. Das passt einfach nicht zusammen. Das nee, passt nicht zusammen. Evangelicals sind so ganz tolerante Menschen, die akzeptieren jeden, jede Meinung, hm. ne. Und je, jeder, jede, jeder Mensch, der sagt, ich bin Christ, den akzeptieren sie auch als Christen und so. Und, und das ist wirklich, ne, Und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die jetzt da jemanden rauswerfen, nur weil er mal einen komischen Kommentar gemacht hat. Ja. Yeah. Muss ich jetzt wirklich mal eine Lanze brechen für alle meine evangelikalen Geschwister, ne. Ich breche tatsächlich eine Glühwein. Lanze. Hab ich schon zu viel Glühwein getrunken? Ja, Habe ich, ich schon zu viel Glühwein wird. getrunken? Oder? Oh, meine Güte. Was auch
0: immer du da drin hast, entweder trink viel mehr davon oder hör bloß auf.
1: Wobei, wobei ich wirklich eine Lanze brechen möchte für Idea, weil das war, das wusste ich nicht. Wir haben ja auch Idea Spektrum heißt bei uns in der Schweiz. Mhm. Und da war dieser, ich weiß nicht, der war, glaube ich, nicht so in Deutschland nicht so bekannt, der Fall Laderach, Das ist ein Schokoladier aus der Schweiz. Die haben mit quasi Sabantu zu tun dieser südafrikanischen Sonder, Sondergruppe, wie auch immer. Und da gab es eine echt große äh, Sache jetzt dieses Jahr. Und da kam raus, dass IDEA wirklich schon in den 90er Jahren haben die schon davor gewarnt, also vor dieser Sondergruppe. Und da muss ich sagen, das ist ja eigentlich jetzt ganz gut. Und dahingehend bin ich jetzt nicht mehr ganz so negativ eingestellt gegenüber IDEA.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach wissen, was man da hat. Also von daher... Ich habe da ich habe da jetzt keine Illusion, die sind eben ja, wie soll man sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich da ein Label geben würde, aber sie vertreten glaube ich eine Art von Frömmigkeit, die nicht meins ist.
1: Und ich, und ich weiß nicht, ob so, die Schweiz ist. anders ist, also das ist natürlich eine andere Redaktion ja und so, das kann natürlich hm. auch sein, ja. Keine
2: okay, Ahnung. Okay,
1: Peer, ich möchte eine, deine Story noch hören. Die komischste, schrecklichste Nachricht.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das so, ob ich das so ob ich da jetzt wirklich so ein so ein Ranking machen könnte. Du bekommst so viele. Nee, ich bekomme nicht mehr so viele. Es hat sich abgeflaut. Das ist mhm. bei mir auch so. Ich glaube, weil, ich glaube, weil irgendwie, also ich glaube, ein Teil hat aufgegeben. So. Also die, die, ich, ich werde eben kein konservativer Evangelikaner mehr.
0: Hm.
2: Ich glaube, das haben jetzt die meisten akzeptiert. Und, und ansonsten hat sich, glaube ich, auch die 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 Lager so, die haben sich eben so gefestigt auf auf allen Seiten und und haben nicht mehr so viel miteinander zu tun. Aber ich habe mal wirklich jemanden, also ich habe mal wirklich eine Nachricht bekommen, wo jemand wirklich mich wüst beschimpft hat dafür, dass ich eben ein Ally für queere Menschen bin und so. Hm. Und der stand irgendwie, das war so richtig weird, der hat so Sprachnachrichten aufgenommen und der stand irgendwie in einer Straßenbahn oder sowas. Also man hat das im Hintergrund gehört und er brüllt irgendwie ins Mikrofon rein, so Sie kommen in die Hölle und du auf! Ich dachte so, Alter, ja, es ist Dude. ja eine Sache, das irgendwie als Schwachnachricht aufzunehmen. Aber offensichtlich bist du gerade in der Bahn oder so. Und wahrscheinlich ist, bist du gerade der creepy Dude, der in jedem Abteil irgendwie sitzt und alle Leute setzen sich weg, weil du irgendwie rumbrüllst. <lacht> ja. Ich glaube, das war so die die craziest Nachricht, die ich mal bekommen habe. So. Und du, Sarah? Ja.
1: Ich, ich bekomme dann Lab jetzt eine neue Sorte von sehr, sehr, sehr schrägen E-Mails. Das sind Menschen, ich, ich weiß nicht genau, was es für Menschen sind, aus welchem Dunstkreis die kommen, aber das sind sehr, sehr theologische Menschen. Und die schreiben dann aber so, und, also ich glaube, da ist auch noch irgendwie obenrum nicht nicht gut. so. Also das, das wird dann, die verknüpfen dann alles, wo sie, die haben das irgendwie gelesen, dass Thorsten was geschrieben hat. Dann haben die von mir was gelesen, dann hören die bei Evelyn noch den, den Podcast und dann verknüpfen die das. Das sind, ich glaube, drei oder vier Leute. Und die schicken dann ein Mail mit einem CC von irgendwie 15 Leuten und schreiben dann ein E-Mail, ein e das irgendwie ausgedruckt wahrscheinlich 15 Seiten lang wäre. Und das ist dann von der Zahl des Biestes bis hin zu irgendwelchen Prophezeiungen. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz schräg das habe ich Ach, erst, wenn ich Endzeit. bei Red Lab ein bisschen bin.
2: Solche Endzeit-Theologen quasi. Ja, so, aber richtig, richtig
1: krass. Und also das geht schon fast so in Richtung, da
2: ist auch obenrum was nicht gut. Also das ist so ein bisschen, ja. Aber ist nicht hier Roger Libi? der ist doch auch Schweizer, oder? Ja, ja. Kommt das so aus dieser Ecke so? Weil ja, der ist ich, doch so richtig krass ja. unterwegs.
1: Können wir schon vorstellen, ja.
2: Roger Libi ist früher
0: auf Freizeiten aufgetreten, wo ich, ich. Teilnehmer war. Ja, ja. Ich habe den sehr regelmäßig gehört. Er hat auch in meiner Gemeinde damals gepredigt. Das,
2: ja, Stell ja.
1: dir mir gerade so vor, neben den Obros. Ich
2: sage dir, Ach, passt das Ihr nicht auch Ihr müsst Ich weiß, Passt das nicht auch ein bisschen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, total.
2: Ja, ist ein krasser Typ jedenfalls. Ich muss immer an die Druiden denken von von einer Handelsföderation. Roger, Roger. <lacht> <Und diese> oh. <lacht> Oh ja, meine, jedenfalls, also oh die, die, die ihn nicht
1: kennen, die sollen ihn googeln. Das ist so ein Typ wie der Nestvogel. Den finde ich auch so gut. Das ist so das gleiche Niveau wahrscheinlich. Also es ist ein hohes Niveau, mal abgesehen davon. Ah, den Aber, will ich,
2: jetzt, ich weiß nicht, Wolfgang Nestvogel hat doch ein bisschen mehr Substanz, glaube ich.
1: Was, der Lehre ich jetzt,
2: ich. Ja, Nestvogel hat ja einen Doktor in Theologie gemacht, der hat an der Uni studiert. Der nee, Roger
0: Liby hat auch einen Doktor,
2: so ist nicht. Ja, ja. Oh, oh.
1: Das ist ja, ja. high class.
2: Das ist okay, Entschuldigung, ich, ich nehme alles zurück. Es ist doch vergleichbar.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da ich glaube, das sind ja auch alles keine. Wie soll ich sagen? Das sind ja alles hochintelligente Leute. Ja, ja. Also wirklich extrem smart. Ja. Aber eben mit einer Denkfolie, die ja, wie soll ich sagen, ist halt schwierig. Schwierig.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so. hab neulich mal jemanden wieder getroffen aus meiner alten Gemeinde der früher auch mal mein, einer meiner Leiter war. Und der ist auch irgendwie, ich habe den 15 Jahre nicht gesehen oder sowas. Und der kam auf mich zu und er textete mich gleich voll mit Roger Libby und die Endzeit beginnt in wenigen Monaten. Spoiler, es ist jetzt schon ein paar Monate her, also naja
0: das, das Witzige ist ja, dass, dass sowas im Prinzip schon seit Jahrzehnten erzählt wird. Also mhm. ich habe das als, als Teenager, habe ich das gehört. So, und das ist jetzt halt ein paar Jahre her. So, und da hat es schon ein paar Weltkrisen gegeben. Ich denk, naja.
2: er war schon alles der Antichrist. Von Hitler ja, ja. bis Gorbatschow ja, das, gab's schon alles. Also. Es war schon alles. Und Gorbatschow war es nicht, obwohl er das Mal des Tieres hatte.
0: Ja. ja. Ich
1: glaube, ich glaube immer noch, es ist Hillary Clinton. Hillary. Ja.
0: Ach
2: Hillary. Tja. Die hat so,
1: die hat so, ein, so eine Aura, so eine dämonische.
2: Ich glaube, es ist glaubensweite, ehrlich gesagt. Es ist glaubensweite. <lacht> Ja. Aber Und nur ja. die,
1: die jetzt nicht dabei sind, das sind die Antichristen. Ja.
2: Also es gibt Daniel. es gibt halt bei Glaubensweite
0: auch so ein Deep State. Also es gibt die paar Hansel, die da in der Öffentlichkeit häufig so rumeiern. Aber im Hintergrund, ich sag's euch. Das Mastermind
1: euch. ist Daniel.
0: Deswegen, genau. Grüße gehen raus an Daniel.
2: <lacht> ja, der ist jetzt auch an international. Chris. Der ist ja, jetzt ja, ja, auch gar genau. nicht hier. ne? Der schmiedet die Internationale Allianz, um genau. dann die Weltherrschaft zu übernehmen und so und die Einheitsregierung.
0: Die Leute, die ihm bei Instagram folgen, die wissen Bescheid. Ja. Und alle anderen, ihr, ihr könnt es ja mal googeln. <lacht> oh my goodness. Oh. Boah, Leute.
2: Der hat einen Jahr Jahr er... Namen, sorry. Daniel, Daniel. Das ist ne? ein Prophet. Das fiel mir jetzt nur gerade noch ein. Sorry, jetzt, bin jetzt ich ihr euch auf. So,
0: aber noch Grüße, ne? Grüße gehen raus. Katharina und... Äh, Ami. Ami. Und Chris. Ja. Haben wir noch wen vergessen? Ich glaube, das waren sie alle, ne? Die, das sind alle Namen, die wir sagen dürfen. Genau. Liebe
2: Jasmin, grüße dich. Das sollst du doch nicht sagen. <lacht> oh shit. <lacht> Jasmin ist doch undercover bei uns oh Ich Schreibt mein doch immer die Beiträge, wo Peer drunter steht.
0: <lacht> oh my goodness.
2: <lacht> Leute, dieses
0: Jahr ist eine Menge Neues passiert. Äh, Mögt ihr mal erzählen, was, was war neu?
1: Hm, bei Glaubensweite.
0: Naja, aber auch bei euch. Also Glaubensweite haben wir auch ein paar Sachen gemacht, aber ihr habt ja auch einiges am Start gehabt.
1: Ja, ich habe geheiratet. Juhu.
0: Das war so cool. Das, das war, war neu. So cool. Das, das war, großartig. war neu.
1: Und umgezogen sind wir auch. Und ich habe bei Reflab angefangen zu schreiben. Das ist auch neu.
0: Seit wann eigentlich?
1: Seit nee, eigentlich schon seit letztem Jahr, aber so offiziell dann regelmäßig jetzt seit diesem Herbst.
2: Ja. wie funktioniert das eigentlich? Also, wie kommt man zu Reflap? Also, muss man da so quasi einkaufen. so einkaufen. Also, ich dachte, man wird erstmal so groupy. So, ich erzähle jetzt mal, wie ich mir das vorgestellt okay. habe, Da kannst du es gleich korrigieren. Also, man ist erstmal so groupy mhm. man sucht sich dann irgendwie so einen ein e einen aus, ja, mhm. wo man dann so ein bisschen stalkt mäßig. Ja, sie du hattest du Manuel oder oder wen hattest du?
1: Nee, ich habe mir das schwächste Glied ausgesucht. Das war die Evelyn. Ah, ist cool. Weil ich habe mir gelesen. Ja, aber nicht im Sinne von theologisch das schwächste Glied, sondern emotional. Ah ja. Weil die, die, die konnte ich knacken. Also, nee, wow. Ich meine, da, hallo, also Evelyn ist natürlich eine Freundin von mir. Äh, ja, glaube dann
2: gehst du dann so hin und, und sagst dann, hier, Evelyn, ich habe mal hier Croissants und Kaffee mitgebracht. Hast du mal Lust, kurz rauszukommen? Weil das ist ja, glaube ich, so ein Bürokomplex, wo man jetzt nicht einfach so reinkommt, dass er sich ja, ja jetzt so, dienst. Du musst ja genau, so. also
0: erstmal so durch die komplette RefLab, Administration quasi. Nee, nee, die, 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 die Reformierten. Das sind ja, ja erstmal ein paar Etagen genau. reformierte Kirche. Das sieht alles so, so sehr, sehr amtlich aus. Ja. Dann kommt man irgendwann an das Büro von Thorsten Dietz. Das ist schon quasi ja. fast unterm Dach. Und dann gibt es noch irgendwie so eine kleine, unscheinbare Treppe. Und wenn du da hochgehst, dann kommst du dann in die heiligen Hallen des RefLab. Lab. Ja. Quasi in der Kuppel. Oh.
1: Aber es genau. ist, also, ja, zum dich da noch ein bisschen zu korrigieren, es ist so, dass eigentlich. Man, Nur schon die Straße ist ja, wo das Reflab ist, das ist die im Hirschengraben heißt das. Und da sind eigentlich die Jesuiten, da sind auch die Katholischen, da sind noch ja, die Friedenskirche. Also, Friedens die also die man muss an all denen vorbei, zum überhaupt dahin zu kommen. Genau, und dann sucht man sich eben so sein, das muss jeder so ein bisschen selbst aussuchen. Jetzt bei mir habe ich gedacht, hm, am besten das mit der Evelyn. Und dann, dann muss man ein bisschen, äh, muss man zahlen, das ist schon so. Also man, man muss sich einkaufen eigentlich entweder mit Geld oder Naturalien und dann kann Was man heißt, da aufsteigen. Aber es ist so, so, ich muss natürlich Klo, Klo putzen. Also ich bin ich bin natürlich das unterste Glied. Das ist jetzt jetzt bin ich das schwächste Glied. Also wenn du reinmachst, dann jetzt, musst dann du mir Sarah knacken.
2: Okay. Aber du schreibst im Moment deine Artikel auch noch so auf dem Flettenpapier, ne, während des, während du quasi putzt. Ja, und dann also, reißt du das nachher ein, dann quasi. Ja,
1: genau. Also mit Feder und Tinte sogar.
2: Ah, und ich bin okay. auch nicht okay. oben,
1: ich bin im Keller unten. Also ich darf nicht mal in die Nähe von Thorsten kommen.
2: Oh, okay. Ja. Hat
0: yeah. Yeah, Pär, ja, so, hat er hat ja doch so ein Entourage,
2: wenn er so unterwegs ist bei RefLab. Ja. Also irgendwie noch so ein paar Leute, die ihn so seine Bücher hinterher tragen und so. Ja,
1: genau. Das sind meistens die Studenten und Studentinnen vom ersten Jahrgang dann. Und ja. genau.
2: Die dürfen noch nicht Klo putzen. Ne? Also du bist jetzt schon richtig gut eigentlich.
1: Ja, ja, ja. Also ich mache ich mach das manchmal auch so, dass ich die WC, dass die das Toilettenpapier, das, das gebraucht wurde, also nicht das Gebrauchte, das weggespült wird, aber die Rolle, die nehme ich dann manchmal auch heim.
2: Also ja. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich wenn ich du wäre? ne? Ich würde quasi, weil du weißt ja auch so, also, ich würde zum Beispiel so draufschreiben auf Toilettenpapier, mhm. lieber Thorsten, ich habe an dich gedacht, Gruß Sarah <lacht> oder so. Weißt <lacht> du, das wenn die auf Klo gehen, die dann an dich denken. Dann bist du quasi wieder... Ah, zurück im, im ja. Gedächtnis. so Und dann, weißt du, haben die immer, ah, sie hat an mich gedacht und so. Ja. Also weil du, sozusagen subtile Botschaften, die prägen sich ja so ein. Und dann kannst also, du so langsam, so ein bisschen wie mit dieser Wasserfolter, weißt du, immer so ja. Eintropfen. ja, ja.
1: Das ist nicht schlecht. Ich habe Meine erste Kolumne habe ich so geschrieben, auf der Toilette aus Papier. Und dann wurde das gelesen. Und nee, also natürlich, da kommt jeder rein, der einfach, der gut ist, wollte ich gerade sagen. Aber <lacht> ich glaube nicht mal. Ich glaube, das Thema muss einfach passen. Also, sie sind ja da sehr offen. Jetzt war, glaube ich, Michael Michalski. Ich kann es nie richtig sagen. Michals? Nee. Das Marco Michalski. Marco, Marco. Marco Michalski. Ja, genau. Der war ja jetzt kürzlich, hat eine Serie gemacht. Ich glaube, sie sind da sehr, sehr offen. Also, bewerbt euch oder schickt was. Und, Naja, ich glaube, also, die Deutschen nehmen sie sowieso. <lacht> <lacht> Wir haben ja nicht so viel Auswahl hier in der Schweiz. Das kommt ja noch dazu. Nehmen,
0: nehmen sie alle. Ja. Nehmen sie alle. Ich signalisiere meine Offenheit. Ich bin ich bin Fan von äh, RevLab und für allen für Scheiß zu haben.
2: Sehr gut. Ja, äh, also ich hole mir jetzt hier keine braunen Schultern, so wie die anderen beiden. Bin natürlich, <lacht> bin natürlich auch offen. Aber ich schleim mich jetzt hier nicht so ein. Ja, das ist gut. <lacht> ne? hast, hast du sehr schlau gemacht. Sehr <lacht> schlau gemacht, sehr subtil. Sala, Was aber, war denn
1: bei dir neu? Ja,
0: Du musst aber auch noch äh, von deinem Podcast erzählen.
1: Ah, von Zweifelclub. Ja,
0: und von von Leben oder Lebe oder...
1: Leben, Leben mit Staub.
0: Leben mit Staub.
1: Ich gehe ich geh so ein bisschen, also das ist ja der Peer auch. Wir sind ja so ein bisschen jetzt, das ist eben auch ähnlich jetzt. Wir haben dich als Vorbild genommen und möchten jetzt groß werden mit Podcasts.
0: Alle sind sie ins Podcast-Business eingestiegen.
1: Ja, genau. Wir haben gedacht, es sei einfacher, was diese äh, Instagram-Kacheln zu machen. Aber denkst du, das Schneiden kommt auch noch dazu?
0: <lacht> ja, wobei ich ja ganz <lacht> zufrieden bin mit Ophonic. Ophonic, die haben mittlerweile eine Beta-Version, wo die sogar die Ass rausschneiden. Was? Ist der Hammer, ist der Krass. Hammer. Ja. Also von daher. Ja, eigentlich das zahlst du? Ja, ja, das, das leider schon. Also ja. ich glaube, es sind zwei Stunden im, im Monat frei, aber alles drüber. Ja, ja, hm. ja. Deswegen, ja. Aber dein Podcast ist draußen und ich feiere sehr.
1: Dankeschön. Ja, halt viel noch in also Schweizerdeutsch. Nicht nur nicht, nicht nur Deutsch, sondern auch Schweizerdeutsch. Aber eben wie gesagt, ich möchte auch unsere Leute hier ein bisschen erreichen. Erreichen ja. ist immer so ein blödes Wort, aber halt auch abholen oder ansprechen oder wie auch immer. Ja.
2: Also das heißt aber, es gibt jetzt auch Folgen auf auf Norddeutsch quasi?
1: Ja, das oh. kann ich glaube ich nicht leisten.
2: <lacht> ne, aber auf Deutsch. also
1: Auf Deutsch.
2: Okay. Auf weil, weil, Schweizer, auf also Auch Schweizerisch, ne? Ich, ich habe das versucht, Zweifelklub zu hören. Geht nicht. Es tut mir leid. Keine Chance, ne? Es ist, ja, ja. ist, also ich, ich glaube, ich würde also ich müsste mich wirklich irgendwie hinsetzen mit einem Kaffee und das ganz konzentriert hören und wenn ich mal noch ein zurückspulen und so. Aber das, das mache ich einfach nicht mit einem Podcast. Also das ist, das ist irgendwie, ja. Versteh's. Tut mir leid. Ist okay. Ich, ich sehe immer nur, ich sehe immer eure Titel und denke so. Das ist bestimmt total spannend. Ja, ich denke auch immer, der, <lacht> boah, ist das ist wahrscheinlich so. echt mega Inhalte.
1: <lacht> ich habe, ich habe gesehen jetzt kürzlich, das, das wisst ihr vielleicht jetzt bei Spotify gibt es glaube ich eine neue Funktion, dass, äh, dass es bei den Podcasts auch Untertitel gibt, dass man das einschalten kann.
0: Ah, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, aber, aber das, ich glaube, das wäre, also da müsste der Untertitel quasi schon ins Hochdeutsche übersetzen, weil also ja. zumindest bei mir, wenn es dann schweizerdeutsche Untertitel wären, das würde mir auch nicht
2: weiterbringen. Also. Aber ja, Jason, wir müssen einfach ein bisschen abwarten. Sarah wird hier in der Reflap-Hierarchie weiter aufsteigen Ach. und dann wird sie irgendwann eine Synchronsprecherin Ah, bekommen. okay, sehr gut. Finde ich gut. Ne? Dann wird, weiß ich Evelyn oder irgendjemand, der spricht dann quasi den, has das ja. Deutsche nochmal also, ein.
1: Nur damit wir das ein bisschen noch ein bisschen mehr in, in einen Bezug bringen zu der Realität. Ich mache tatsächlich für Reflap solche Arbeiten, also ich werde jetzt ob neu dann auch eben Untertitel und solche Sachen machen. Ja, Von daher genau.
2: Ja, es ist alles hier, was was ich jetzt alles gesagt habe, ist alles humoristisch gemeint. Außer okay. die Teile, die ich nicht humoristisch gemeint habe, das was was ist, musst du selber rausfinden.
0: Ja. So Per erzähl Dein Podcast. Habt ihr ja, dieses, Ihr Podcast. habt auch dieses Jahr gestartet, ne? Wir haben
2: dieses Jahr im Frühjahr angefangen. Der Hammer. Ja. Ja, ja. ich mache Podcast mit mit Adrian zusammen. Ich glaube, es ist immer noch der einzige theistisch-atheistische deutschsprachige Podcast. Ich kenne zumindest keinen anderen. Es gibt ja noch hier Kater unser, aber da ist ja die andere Person, glaube ich, Agnostiker. Der Maxi ist Agnostiker, äh, genau. Oder er beschreibt genau, also als der ist nicht Atheist. Ja. Genau, und das ist Adrian definitiv nicht. Also als Suchender würde er sich, glaube ich, nicht selber beschreiben. Genau, wir machen den Lost and Found-Podcast. Und das ist echt irgendwie sehr, sehr spannend. Also ich glaube, wir profitieren gegenseitig sehr stark davon. Und weil der Podcast ist halt auch, der hat nicht so ein straightes Thema. Also es ist irgendwie immer sehr divers. Also, weil hey, ihr macht halt einfach, worauf halt ihr Bock eher, habt, oder? Oder genau, was gerade auch genau. anliegt,
0: habe ich das Gefühl.
2: Genau. Oder was was halt irgendwie jetzt mal Adrian irgendwie, wo was er, worüber er gerne mal reden will und und Themen, worüber ich gerne mal reden will. Und manche Sachen sind halt irgendwie, also jetzt die vorletzte Folge, da ging es um so wokenes kritik und sowas. Das war, da ging es irgendwie auch um so eine Gesellschaft, GWUP, Gesellschaft zur. Wie heißen die? Gesellschaft zur Untersuchung von Parawissenschaften oder sowas. Hm. Und so. Das ist so eine Welt, da bin ich bisher nie eingetaucht. Ne? Also, so diese ganzen atheistisch unterwegs, Leute, die sich beschäftigen mit Esoterik und also das, um das zu kritisieren und so weiter. Aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend so. Und ich glaube, so dieses das ins Gespräch zu bringen, ist cool. Es ist natürlich total eine Nische irgendwie. Also ich glaube, wir sind relativ beliebt bei so Leuten, die irgendwie so Ex- oder Post-Evangelical sind. Oder Leute, die zum Beispiel sagen, irgendwie, ich bin religiös sozialisiert, aber ich habe damit jetzt nicht mehr so viel zu tun. Also so Leute, die irgendwie so dazwischen sind, habe ich das Gefühl, die hören uns relativ viel und, und finden das auch gut. Ich glaube, für hochreligiöse Leute ist es, glaube ich, kein, bisher zumindest kenne ich wenig, so die das hören habe ich fällt mir jetzt niemand aber rein. das ist ja eben
0: die sache bei podcast du siehst am ende eine zahl wer das hört so bei spotify kannst du dann auch gucken was für ein gender die leute haben oder welches alter mhm. so aber dann war es auch also und das finde ich ist eben auch so eine sache was ich auf eine weise sehr erdend finde und auch sehr sehr angenehm weil bei podcast hast du einfach im zweifel einen guten abend mit irgendwie leuten die du sowieso spannend findest mhm. und Ansonsten habe ich das Gefühl, dass eben dieser ganze Wust an Diskussionen und so, äh, also zumindest bei mir, ist das einfach so äh, wenig. Deswegen ist einfach ein
2: sehr, sehr angenehmes Arbeiten und Content produzieren. Ja, und selbst wenn jetzt meine Folge nicht durch die Decke geht oder so, du hattest halt ein geiles Gespräch. Ja, ja. so Und das ist einfach total cool. Und Adrian und ich haben das ja auch angefangen, gar nicht, weil wir unbedingt einen Podcast machen wollten, sondern weil wir die ganze Zeit Sprachnachrichten ausgetauscht haben hin und her und ich habe gesagt, lass doch einen Podcast machen, das ist irgendwie einfacher, ja? Und vielleicht hört ja auch noch jemand zu. Ja. Und jetzt war es halt tatsächlich so, also wir machen das ja nicht professionell, wir schneiden auch keine Ass raus und sowas. Wir machen es wirklich, also Adrian macht diesen ganzen technischen Kram, ich kenne mich da auch nicht aus, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er das macht, aber ich weiß, dass er da nicht so viel schneidet, so. Und wir sind tatsächlich jetzt bei diesem. Man kann ja bei Spotify jetzt immer dann sehen beim Jahresrückblick. kriegst du ja auch quasi als Podcast so einen Jahresrückblick. Ja. Und 65 Leute hatten unseren Podcast auf Platz 1. Wow, cool. Und das hätt, damit hätte ich echt niemals gerechnet. So. Ja. Ich dachte wir kriegen so. Ich war, ich dachte so, Mama hört das mal aus Mitleid oder so am Anfang. <lacht> <Und er> so.
0: <lacht> Der Junge meldet sich ja gar nicht mehr. <lacht> ja, kann ich nicht,
2: will. Podcast <lacht> hören.
0: So. Wie viel
1: sind es bei dir, jetzt, Jason?
0: Weißt du das? Achso, sorry. Was meinst du wie viel? Wie
1: viele auf Platz. bei dir sind es dann sicher irgendwie tausend.
0: Nee, ich glaube Platz 1 nicht, nee. Boah, das müsste ich. Lass mich nachgucken. Nee, das sind auf gar keinen Fall so viele. Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich sind es, Lass mal sehen. Ich war dieses Jahr eine Woche in den Charts. Yay! <lacht> Oh Mann, ja, das ist auch großartig. Aber so, pass auf. 79% meiner Hörer haben mich dieses Jahr entdeckt. Hallo Leute, schön euch kennenzulernen oder so. So, was was war noch hier geteilt? Die meisten teilen meine Folgen über WhatsApp. Ja, das ist nett. So, aber dann, hier, Top 10 habe ich nur. Ich habe, oder hier, doch. Nummer 1 für 178 Fans und äh, Top 10 für 1600 Fans. Das ist krass. Und Top 5 für 918 Fans. So, finde ich, ich bin ja sowieso, also was meine Community angeht, ich bin schwer begeistert. Dieses Jahr war für mich ja neu, dass ich den Podcast quasi zu so einem, wie heißt er Kleinunternehmen, Kleingewerbe oder sowas umfunktioniert habe. Also sprich, ich habe das Ganze auch auf finanzielle Füße gesetzt. Weil ich eben gemerkt habe, ich möchte auf der einen Seite Qualität haben, aber es wird einfach schweineteuer, wenn man, wenn man das vernünftig machen will. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich, ich muss zumindest diese Kohle wieder reinkriegen. Und eigentlich ist, ist mein, mein Ziel auch, ich habe, ich habe jetzt was meinen Hauptberuf angeht, habe ich vor ein paar Jahren, habe ich quasi einen Karriereschritt nach hinten gemacht, um mehr Zeit zu haben. Und jetzt ist eben die, die Idee, diese Zeit, die dadurch frei geworden ist, dann eben auch für so Geschichten hier zu nutzen. Genau, aber das ist das Spannende ist, dass wirklich Leute dann eingestiegen sind. Ich bin euch so dankbar, die ihr eingestiegen seid und die die da das finanzieren, also die mit die mit äh, sich finanziell beteiligen, weil ich das Gefühl habe, das ist eben auch eine sehr sehr coole Wertschätzung. Also wenn ich dann jeden Monat sehe, da, da schicken da Leute wirklich Geld, wo ich denke, boah krass. Also das scheint denen irgendwie so wichtig zu sein, dass die 5 Euro, 3 Euro, einige 10 Euro bezahlen im Monat. Wo ich denke, krass, Leute, ihr, ihr, das, was ich mache, kann mit Netflix mithalten. Mit fucking Netflix. <lacht> das für, stimmt. Für, so ein, für, für so ein paar Leute. Und das, das ist richtig cool. Ja, aber es haben sich eben noch, da im Nachgang haben sich krasse Sachen entwickelt. Also ich habe einen Lehrauftrag jetzt an der CVM Hochschule, was richtig krass ist. Also kann da mit Tobias Künkler äh, zusammenarbeiten ist richtig cool, das ist ein tolles Arbeiten, das, das macht sehr viel Spaß. Und es haben sich auch so verschiedene Vorträge und Seminare. Ich habe sogar eine Lehrerfortbildung gemacht. Da war ziemlich abgefahren. Ja, so Sachen, die kommen dann eben auch alles. Und das macht das macht Spaß, wo ich wo ich merke, da da sind viele, ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses ganze kommentieren und diese Online-Schlachten, weil es einfach in der in der, also es gibt so andere Nischen, die auch irgendwie was mit Digital zu tun haben, die einfach so unfassbar viel mehr Spaß machen. Ja, das ist so, das so bei mir. Und ja, das, das waren so ein paar Highlights. Ich habe natürlich auch dieses dieses Jahr noch meine meine Masterarbeit fertig gemacht, was auch irgendwo so ein ein großes Ding war, wo ich wo ich froh bin, dass ich das hinter mir habe, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war ja Dekonstruktion, so eine Studie, die ich da durchgeführt habe. Da muss ich irgendwann auch mal gucken, dass ich dazu nochmal wirklich was veröffentliche. Weil ich glaube, da sind auch Sachen bei rumgekommen, die, die glaube ich, spannend sein könnten. Ja.
1: Ich habe nur eine Frage. Frage sie. Wer war das schwächste Glied bei der CVJM? Ja. <lacht> wen, wen hast du geknackt? Wie bist wen du da hochgekommen?
0: Geknackt? Ja, ich, also. Ich wurde von Florian Karcher angefragt und der ist zuständig für die Bachelor-Geschichten da. Ja. Und den kannte ich aus verschiedenen Bezügen, aber unter anderem hat er auch ein Modul gemacht in dem Masterstudium, was ich gemacht habe. Mhm. Da sind wir, genau, aber kenne ihn jetzt auch privat und ich glaube, dass er eben auch wusste, dass ich an diesen Themen dran bin. Mhm. So Fundamentalismus und genau. Dann, cool. Ja. Ich cool. Das war das schlechte Kiel. Ich
1: Finde mich immer noch schlecht, dass ich Evelyn gesagt habe. Evelyn, fass du das hörst, ich liebe dich, tut mir leid. Also
2: es ist doch total witzig. Also, ich fand es total witzig und es war doch einfach was nur rumgejoggt, Also, ich glaube, die, also, ich, ich kenne die jetzt alle nicht so gut, aber ich glaube, die, die können das schon ein bisschen Spaß ja, verstehen. Ja,
1: ich, ich glaube auch, ich glaube
0: auch.
2: Na, ja, es
1: gibt halt in der Schweiz, es gibt halt praktisch gar nichts. Ich habe das Gefühl, das ist ja das, was ich euch manchmal sage. Dass ich das mir irgendwie gerne wünsche, dass wir näher werden. Weil es in der Schweiz echt, das ist halt alles kleiner. Und die, ich sag jetzt, die Szene der Progressiven ist halt auch viel, viel, viel kleiner. Ja. Und das ist manchmal schon echt schade auch.
2: Oh Leute, ich muss mal kurz mein Glühwein auffüllen, ne? Ja, ja. Firma. <lacht> Klein Moment. Fill it up. Fill it up.
0: Muss der denn jetzt kochen, oder? Ich glaube, ja. Vielleicht. Der geht jetzt in die Küche jetzt... und kocht sich. Und macht sich da noch ein Glühwein. Ja, so ja. Das, er habe das verdient. Ich meine, ein Highlight war tatsächlich auch die Hochzeit. Das schließt so ein bisschen ja. äh, an, weil das war das erste Mal, dass wir uns live gesehen. Nee, nee, stimmt nicht. Mhm. Das zweite Mal. Nee. Wir zweite haben uns Mal, auch ja. im, im März gesehen bei, bei dem Netzwerk ja. in äh, Zürich, aber dann. Genau. Ja. Das, das ist schon eine ne sehr, sehr besondere Sache, finde ich, wenn man dann nicht nur zusammenarbeitet schon über viele Jahre hinweg, sondern dann sich auch treffen kann. und
1: Ja, ja, und das ist für mich so, ich glaube, auch die letzte Jahr, letzten Jahre, ich glaube, Pea, wir haben uns vor glaube ich zwei oder sogar drei Jahren waren es jetzt, haben wir uns das erste Mal gesehen bei Worthouse und ich fand das es so... Das letztes
2: Jahr gewesen sein. Letztes Jahr.
1: Letztes Jahr. Ich fand es mhm. auf jeden Fall so krass, weil man, man auch online so Beziehungen aufbauen kann, die echt tief sind und tragen und man hat gar nicht das Gefühl, oh, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Absolut. Also ich hab, das war bei euch jetzt allen nicht so das Ding. Es war von Anfang an gleich ganz tief und irgendwie ganz normal. Wir, als würden wir uns Jahre schon kennen, was wir uns ja auch tun, aber halt nur online. Ja. Ja.
2: Ja, ja, so, und wir haben es auf einmal Starbucks bisher einmal getroffen. Ja, das der stimmt, Woche. das stimmt. Da warst du in der Gegend, die ähm, dann, genau wir darüber gejuckelt das, war, ja, das ja. war das war doch kein Freitag oder so ne und das einzige Café was auf hatte Düsseldorf war Starbucks am Hauptbahnhof ja
0: das war hart ne weil eigentlich kannst du in Düsseldorf ja echt super viel so also an kulinarik und an, an Bars und so aber an dem Tag das war echt da war Starbucks war die Rettung <lacht> <lacht> Da war es auch noch so fieses Wetter ja aber genau das war tatsächlich hm. auch, habe ich mir auch aufgeschrieben, ne? Leute treffen, das ist tatsächlich eine Sache, die, die so zu meinen Highlights gehörte dieses Jahr,
2: absolut. Hm. Darf ich noch ein Highlight? Ja, klar. Teilen? Für mich persönlich war wirklich ein Highlight dieses Jahr, dass ich hebräisch meine Breikum bestanden habe und ich ja jetzt alle Sprachen im Theologiestudium bestanden habe. Ach, wie geil! Hm. Ja, es hat mich, also danach war ich auch wirklich erstmal irgendwie richtig kaputt. Also, ich bin so irgendwie aus der Prüfung gegangen und ich nur so, ist jetzt wirklich alle sprachenlos, ne? ja. so Das war wirklich ein sehr gutes Gefühl. Und ja. In welchem Semester bist ist du jetzt? Im fünften bin ich jetzt. Von 15? Ja, ich plane zwölf. Das ist krass, ey. Das ist so ja. heftig, dass das so lange
0: ist. Wahnsinn. Es müsste ja, verboten
1: werden. Ich finde es zu viel. Ich finde es nicht gut.
2: Es ist auch zu viel. Es also ist viel es ist zu viel.
1: die haben, also haben ja, überall ich, Pfadpersonenmangel. Oder kirchenmitarbeitenden Mangel. Aber dann so eine Ausbildung, das ist einfach zu viel. Das macht mich immer wütend, wenn ich sowas höre. Deswegen habe ich auch aufgehört, weil es mich einfach nur angeschissen hat.
2: Also vielleicht mal so ein Tipp. Also Ich weiß, jetzt werden viele, sorry, Nordkirche und so. In Bayern kann man jetzt, wenn man eine Ausbildung hat und acht Jahre Berufserfahrung, was auf mich zutreffen würde, könnte man berufsbegleitend Drei oder zwei Jahre, kommt drauf an, was man mitbringt schon, berufsbegleitend eine Ausbildung machen und dann direkt ins Vikariat starten.
0: Hm. Und dann verbeamtet werden. Und dann verbeamteter Pfarrer Ja, das, ist, ja, das ist mal schlau.
2: Das, das ist mal schlau, ne? Ja.
1: Findest Die gut, der macht es und kommt nach München, dann bist du näher. Ich habe einen Direktzug nach München. Nicht mehr.
2: Guck mal, das lohnt sich für mich nicht mehr. Ich bin jetzt schon fünf Semester dabei. Das ist jetzt auch richtig. Und wenn lang. ich jetzt noch mal zweieinhalb oder drei Jahre, also ich müsste ja dann auch da von vorne anfangen, mhm. dann ja, kann Scheiße. ich jetzt auch zu Ende studieren. Ja, stimmt. So, ne? Also das lohnt sich nicht so richtig. Außerdem finde ich ja inhaltlich das Theologiestudium ziemlich geil. Das stimmt. Also ich, das, also eigentlich ist es mega geil, sich so lange dem zu widmen und so weiter. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich hatte Latein ja auch schon. Also die, die noch Latein machen, die sind ja noch länger dabei. Mhm. Und so. Also, ja, ich glaube, sie müssen da mal irgendwie ran. das mhm. was müssen sie? Das, das, das wird so nicht mehr weitergehen. Die Anmeldezahlen für Theologie sind ja auch katastrophal. Also, wenn man überlegt, ich glaube, letztes ja. Jahr waren das in Hamburg im letzten Semester unter ich, 10. Ich frage mich, so? was die
0: Leute alles studieren. Ich habe jetzt auch die Zahlen bekommen für für Lehramt. In, in Frankfurt haben laut Info bei mir da aus dem schulischen Kontext, haben 30 Leute angefangen für alle hm. Lehrämter, die es gibt. Was? Überleg mal. 30. Für alle Fächer. Das ist nix. Das ist nix. So, denke, Leute, ganz ehrlich, wer diesen scheiß Job noch macht, ja, ihr müsst eigentlich demnächst mal hier so einen goldenen Teppich ausrollen. Nicht mehr einen roten, einen goldenen. Für jeden, der jeden Tag in die Schule geht und da So kannst du bei den Pfarrern auch demnächst machen. Die können so einen goldenen ja. Teppich kriegen. Vielen Dank, dass sie den Scheiß noch machen.
2: Eigentlich mhm. in allen sozialen Berufen. So. Ne? Pfarrer, SozialarbeiterInnen. Aber was äh, studieren die Leute denn? Also, was machen die? Was werden die denn? Also ja, ich weiß nicht ist... BWL oder sowas?
1: Aber das ist ja, das zieht sich ja durch bis zum Verkauf. Also bei uns, ja. das ist ja auch, der Verkauf ist total, da gibt es keine Leute mehr, dann die Post hat Probleme, es haben alle <lacht> Probleme. Ich habe das letztens ähm, haben wir besprochen, ein die wir kennen, die im Verkauf arbeitet. Aber wo sind denn die Leute? Weil die Ausbildung haben ja Leute gemacht. Die sind ja noch da. Aber die arbeiten halt irgendwo jetzt. Aber wo arbeiten die denn? Also, ich, das verstehe ich schon nicht ganz so irgendwie.
2: Ja. Ich weiß nicht, habt ihr in der Schweiz auch das Bürgergeld? Das ist ja so die rechtsextreme Erklärung dafür, dass wie, naja, oder die Konservative, je nachdem, der Staat bezahlt das Bürgergeld und jetzt geht niemand mehr arbeiten.
1: Ist das ja, hartz in, in Deutschland oder was? Ja, war ja das gibt
2: nicht mehr. Hartz-IV ah, gibt jetzt nicht ja. mehr, jetzt gibt's das Bürgergeld. Aber gibt es denn so, so ja. gibt's da wie viel kriegt man, wenn man nicht arbeitet in der Schweiz? So von
1: ja, das Wie viel Franken? Ist, ich glaube, das sind irgendwie rund 2000 oder was.
2: Ja, das hört sich jetzt viel an, ist aber in der ja. Schweiz nicht viel. Ne? Kommst du,
1: da kommst du gar nirgends hin, weil ich sage jetzt in Zürich, so eine eine normale Wohnung, die kriegst du gar nicht unter 2000.
2: Okay, also, also sind damit das vielleicht kommst so 500 Euro du, oder ja, was?
1: Keine Chance, das ist echt das ist gar nicht möglich. Oder auch wir haben eine Invalidenrente in der Schweiz. Habt ihr bestimmt auch bei euch. Aber das, und dann sagen sie dann manchmal, ah, die lassen sich dann extra irgendwie da einschreiben, dass sie das bekommen. Aber damit kannst du gar nicht leben. Also wenn man sich das mal ausrechnet, das kann, das funktioniert gar nicht. Also du kannst noch so eine schäbige Wohnung haben oder vielleicht irgendwie seit tausend Jahren in der gleichen Wohnung wohnen und die Miete ist nie hoch. Aber trotzdem, das kriegst du gar nicht hin. Also mit den Lebensmittelkosten, wir haben sehr, sehr hohe Krankenkassenprämien und so. Das schaffst du gar nicht. Das geht gar nicht mit dem Geld.
2: Ist halt auch ein Bullshit-Argument, weil die Leute, ja. die das behaupten, die sind auch gleichzeitig gegen die Erhöhung des Mindestlohns. Ja. Also wenn also, du dafür bist, dass Leute halt in Arbeit gehen, weil es sich lohnt, dann musst du die Leute einfach nur anständig bezahlen. Ich habe aber
0: egal. Ich ich bin vor kurzem bin ich auf einen Soziologen gestoßen. Bei Hotel Matze war der. Aladin Mafalani.
1: Das ist ein cooler Name. Das ist ein
0: ziemlich abgefahrener Name. Ich hoffe, ich habe ihn halbwegs richtig ausgesprochen. Der Typ ist so ein Forscher, der sich viel so mit Demografie auseinandersetzt. Und der mhm. sagt eben, das Problem ist, dass wir einfach seit seit Jahren die Demografie uns angucken und jetzt gehen eben die ganzen Leute in Rente und es kommen eben zu wenig nach. Und mhm. der der sagt eben, im Grunde müssten wir eigentlich, müssten wir jedes Jahr in Deutschland hunderttausende Leute neue kriegen und die müssten wir aber innerhalb von eigentlich gestern in den Arbeitsmarkt kriegen und fertig integrieren und so weiter. So, und im Grunde ist es so, dass er sagt, also wir, wir fahren die Gesellschaft gerade vor eine Wand. Und das, das hat man vor 20 Jahren schon gesagt, da hat man aber nichts gemacht und jetzt ist es eigentlich zu spät. Also, ja, es ist zu spät. So, das wird jetzt einfach in den nächsten Jahren, wird es richtig crashen. Und das ist auch spannend, ich habe ein Interview gelesen mit hier marc Uwe Kling, kennt ihr eine Känguru und so? Und der der wurde äh, gefragt, was was er denn so von seinen Recherchen her glaubt, was die größte Krise in den nächsten Jahren wird. Und er hat also er hat dann gesagt, ja, das was er so äh, rausgehört hat, ist die größte Kli ist die größte Krise der Bevölkerungsschwund. Also, dass es einfach zu wenig Menschen geben wird auf absehbare Zeit und dass das Gesellschaften überaltern und dann auf einmal zack, viel zu wenig Leute da sind und da das das wird das größte Problem sein. Ich bin mal gespannt. Wird wahrscheinlich kommen.
2: Parallel dazu ja, sind wir ja gegen Zuwanderung. Ja. Super. Gute Mischung. Ja? Also das ist ja jetzt auch schon so, dass, dass es zum Beispiel Landstriche in Ostdeutschland gibt, wo überhaupt niemand mehr mit Migrationshintergrund hingehen will. so, Weil der Rassismus da halt so krass ist wo ich mich halt auch frage, so, wer soll denn da die, ganze, die ganzen Sachen übernehmen? Also es ist ja jetzt schon teilweise so, dass die Krankenhäuser nicht mehr richtig funktionieren, dass die dass der ÖPNV nicht mehr richtig funktioniert Also so wirklich so Basics nicht mehr richtig funktionieren, weil es halt nicht genug Leute dafür gibt. Und ja, wer soll es denn machen? Also ja, wir, wir, wir müssen Leute motivieren, nach Deutschland zu kommen und äh, hier zu arbeiten. Sonst äh, geht das gar nicht.
1: Ich, Um das jetzt so vielleicht so aus einer politisch sozialpolitischen Perspektive rauszunehmen. Ich finde emotional gesehen macht mir das schon recht Bauchschmerzen. Also so diese Zukunft, ich merke das ganz oft, eben jetzt frisch verheiratet, ich mag Kinder total, ich bin Erzieherin gelernt eigentlich und ich habe das war nie so mein Hauptziel, mal Kinder zu haben, aber das stellt sich natürlich jetzt schon die Frage, lohnt sich das und wenn ja, zu welchem Preis? jetzt mal ganz abgesehen von von unserem Engagement, das wir dann betreiben müssten, aber auch, wohin steuern wir als Gesellschaft? Möchte ich, dass Kinder so aufwachsen? Also ich finde, das macht mir schon Bauchschmerzen irgendwie.
0: Ja, fühle ich. Aber wenn diese Prognosen richtig sind, dann kann man ja eigentlich nur sagen, setz Kinder
2: in die Welt.
1: Ja, und die müssen dann irgendwelchen welche Scheiße ausgügeln, die wir oder unsere Eltern nicht hingekriegt haben. Das finde ich irgendwie auch nicht
2: cool. Ja, das ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich für die dann durch. Ne? Also wenn man sich die Demografie anguckt, dann ist ja das Problem, dass das ja sozusagen mit der Boomer-Generation, die jetzt in Rente geht, ja. ist das dieser, diese berühmte Urne, ja? ja? Also du hast so diese Urne und wir sind quasi am Urnenhals. Ja. Also wir sind unsere Generation, wir sind zu wenige und die Boomer sind zu viele. So. Aber jetzt sozusagen stabilisiert sich das ja wieder. Also der Hals sozusagen ist jetzt relativ lang. So. Also dieses Problem, glaube ich, werden die nachfolgenden Generationen nicht unbedingt haben. Die haben ganz andere Probleme und wahrscheinlich viel größere, mhm. weil nämlich da die Umwelt... Also unsere
0: Enkel werden irgendwann diese fucking Podcast-Folge hören und werden sie sagen... Ihr Idioten, warum habt ihr euch Gedanken gemacht? <lacht> Wisst ihr eigentlich, warum was hier ihr
2: los ist? In die Welt gesetzt? Ja. Warum habt <lacht> ihr uns in die Welt gesetzt?
0: Ah, ja, ja. Die werden Eure sein, die Probleme ich... hätten wir gerne.
2: Ja, sag meine Güte. So, Ostdeutschland hat keine Krankenhäuser mehr, Ostdeutschland gibt's gar nicht mehr.
0: <lacht> oh my goodness. Ja. ja. Leute. Sarah, hast du noch ein Highlight, was du mit uns teilen willst? Sonst
1: nee, ich brauche jetzt was Ich brauch was Lustiges. Okay. Ich bin zu, zu deep jetzt. Lass, lass in uns über Glaubensweite Visionen reden.
0: Okay. Leute, Glaubensweite. Habt ihr Bock?
1: Glaubensweite, ja. Was ist die los. Dynamik? Wir können die Leute fragen, ob die Bock haben, uns ein bisschen regelmäßiger per Podcast hören zu wollen. Ja. Das finde ich gut. Stimmt das ist mal die, ab. Einzige,
2: die einzige so. Chance, wie, wie Glaubensweite noch. Also wir brauchen Einwanderung bei weiter. Wir
0: brauchen nicht, genau. Wichtig.
2: So Die Drecksjobs will halt niemand mehr machen, die wir jetzt übergeben haben. <lacht> so, der demografische Wandel kickt rein. Wir verstehen die GNZ überhaupt nicht mehr. Ne? also
0: Wir haben auch nur noch, noch so eine wusste, Chefetage, so wo, wo ja. alles nur noch so Redakteure, aber keiner setzt sich mal hin und schreibt
2: irgendwas genau ist alles, alles im und wenn irgendjemand was schreibt, dann, dann sitzen alle dann so äh, Scheiße hatten wir alles schon mal <lacht> ja Oder ist zu so kritisch ist nicht genug ist nicht genug abgegrenzt von rechts und so und und bla 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 und dann wird das einfach zerrissen und deswegen passiert nichts mehr
1: aber ich ja. möchte sagen wir haben doch immer noch 3.694 Follower und Followerinnen
2: die alle vergessen
0: haben auf den End-Follower-Button zu drücken
1: na, ich glaube, die mögen uns einfach. Und das fände ich ja schön, wenn wir das ein bisschen zurückgeben könnten. Also, stimmen mal ab, dass wir ist, podcasten
2: das sollen. Ist, Sarah, das ist wie bei den Sozialdemokraten. Weißt du, das sind so Leute, die haben, die haben einmal irgendwann mit Willy Brandt oder so angefangen, SPD zu wählen. Die
0: haben Otto Wels gehört. <lacht> Sie können ja, genau uns unser so. Leben nehmen, aber unsere Ehre nicht.
2: Oder Willy Brandt. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Und bei Glausweit ist es dann irgendwie, keine Ahnung. So?
1: Die warten halt alle Und? drauf, dass wir wieder einen Shitstorm starten.
2: Ja. Yeah. Ja, die wollen sich das nicht entgehen lassen, nicht? Yeah. Aber es ist auch so ein bisschen Tradition. Also, sowas ist ja auch ein Statement, Glaubensweite zu folgen.
1: Schon ein bisschen, ne?
2: ich weiß es nicht. Die folgen uns jetzt, Leute, weil ich gesagt habe, Glaubensweite ist wie die SPD. <lacht>
1: glaubensweite ist schlimmer als die SPD. Das ist
2: schlimmer. Meinst schlimmer. du? Hm. Glaubst du, wir würden, wir würden dem Ermächtigungsgesetz zustimmen? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, es. Ach so. Das Ermächtigungsgesetz.
1: Ah, Versuch. doch, warte. Das ist das mit den non-binary Menschen, die nicht binär sind. Nee, nein, nein, das ist, äh, nee,
0: Hitlerzeit. Nee, 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 das, Hitler ist <lacht> an die Macht ist gekommen nicht. durch das Ermächtigungsgesetz.
2: Der hat, Aber
1: es gibt doch jetzt, es gibt doch was Ähnliches jetzt, dass man irgendwie auch ein, äh, mit Namen und so. Ja, das ist
2: das Selbstbestimmungsgesetz. Na, das, so heißt das, das, das habe glaube ich. klingt gemeint. so ähnlich, das stimmt. Ja. Ja. Siehste. Ja. Ja, nur ja, hier, Ihr wisst also, ja auch
0: nicht, wann der Rütli schwur war, ja, ne? Das ist eben die Sache von der Schweizer Geschichte, alter Falter, alter Falter. Ich habe in der Schule
2: mal Wilhelm Tell gelesen, aber dann verließen sie ihn auch. So das. Ja. Ich find's auch lustig. Ne? Ich ich habe irgendwie ist das auch immer gefühlt so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Hm. Also aber so wir wissen alles irgendwie... über
1: euch, also fast Jaja. alles.
2: Ja ja. Wer das Geld bunkert, weiß alles.
1: Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Und ihr wisst nicht, ihr wisst nicht mal, wie man Raclette macht. Ja. Ach, das finde ich das schlimmste. schlimmste. Das ist immer meine schlimmste Zeit. Ich habe wirklich, ich mag euch Deutschen so sehr. Ich bin ja auch ein Achtel Deutsche. Meine Oma ist aus Deutschland. Aber also was ihr mit Fondue und Raclette macht, das ist echt jedes Jahr um Weihnachten, ist es so schlimm für mich. Ich kann kaum Instagram aufmachen. Ich bekomme immer Herzflattern, wenn ich das sehe.
2: Wir essen dieses Jahr wieder Raclette und ich werde es auch wieder posten. Ja, ich werde sag mir jetzt mal, was ist denn das Problem?
1: Das, was ihr macht, ist, das ist kulturelle Aneignung. Ihr eignet euch oh, das an und ihr macht oh. es nicht richtig. Und dann ist kein Raclette mehr.
2: Also du meinst, ich sollte dann mir noch einen Indianerkopfschmuck aufziehen, wenn ich gar Wenn so dann konsequent.
1: <lacht> dann, nee, dann müsstest du eigentlich so ein Elberhemd, muss, müsstest du anziehen, was die auf der Alm hm. anziehen und oder vielleicht so ein, wie sag man dem, ein Hirthamli, ein, ein Hirt, Hirtenhemd oder so, dann wäre es okay. Nee, ich finde es einfach, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann nicht zuschauen. Es ist für mich ganz schlimm, es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
2: Aber warum? Also machen wir es falsch oder ja, so?
1: Ja, ihr macht es falsch.
2: Aber was machen wir denn falsch?
1: Ihr haut alles rauf. Das ist dann kein Raclette mehr. Das gibt ein Rezept und wenn das Rezept nicht richtig gemacht wird, dann ist kein Raclette mehr.
2: Okay, erzähl mir, wie wie macht man in der Schweiz Raclette?
1: Man isst es mit Kartoffeln, das ist ganz ja, wichtig. Ja, das ist ja
2: auch wichtig. Ja. Genau, und nicht
1: mit irgendwie Reis oder Brot oder so. Nein, mit ah, Kartoffeln. Wer isst
2: das denn mit Reis wie? und Brot?
1: Ich sehe das überall. Ich sehe das mit Brot zum Beispiel die ganze Zeit. das, Ja.
2: Also, das ist doch Fondue, was mit Brot ist, ne? Ja, genau. Ich glaube, Reis mit Fondue ist ein bisschen schwierig. Da hast du so einen Reiskorn und das? Ich schmeißt es alles rein. <lacht> okay, okay. Und so Ihnen, mal, ist aber so Kartoffeln, rein, was, das was und noch?
1: Und, um, Kartoffeln und dann gibt es Essiggurken und vielleicht noch Silberzwiebeln.
2: Essiggurken. Aber,
1: aber es gibt nicht viel, also es gibt nicht so viel mehr Beilagen. Wenn man, vielleicht Speck kann man noch erlauben, vielleicht auch noch so diese kleinen Würstchen, diese Weißwürstchen.
0: Pizza? Nee. Ach, spannend. Ananas?
1: Nee. Witzig. Das ist, wie, Ananas? das ist wie in Italien, wenn du da eine Pizza mit Ananas bestellst, dann bist du unten ruhig durch.
2: Es gibt auch Pizza Raclette.
1: Ja, schrecklich. Es ja, gibt Alter.
2: Pfannkuchen Raclette. Es gibt Nudelraklet, habe ich neulich gesehen ja, bei Insta. Eben. Ich Finde ich, Find kann gar ich gar richtig nicht... geil. Habe ich richtig Bock du drauf. müssen das
1: Thema wechseln. Ich bekomme schon Wallungen.
2: Nee, also <lacht> bei uns gibt es eigentlich in der Regel Kartoffeln. Also da bin ich schon mal safe. Zwiebeln auch. Essiggurken? Nee, muss ich sagen, nicht. Aber es gibt auch Speck und Kidney. Also Speck vegetarisch natürlich. ne? Kidneybohnen, Pilze, Paprika, Schwierig. Äh, Mais. Mais ist immer sehr genommen
1: hat gut angefangen, aber du hast dann gegen Ende hast du echt äh, nee, wir, bist machen untergegangen? So
2: weiter. wir haben die Tradition uns jetzt schon angeeignet und wir geben sie nicht wieder her. Ja. So Ihr habt unser Geld, <lacht> wir ja, von, haben wir ja. von Müllermilch und so weiter, wie die alle heißen, die da in der Schweiz sind. So, wir haben euer Klett. Ist ein fairer Tausch, oder? Okay. Oh, ich,
1: ich sag mal so: zurück zum Thema Glaubensweite, weil ich kann es nicht Ach, mehr, ja. ich kann mich nicht mehr, mehr konzentrieren. Ja. Vielleicht wir könnten so wir könnten eine Abstimmung machen einerseits wegen äh, Glaubensweite ob wir das den Podcast machen wollen würden sollten und das zweite wie ihr Raclette isst das würde mich wundern Ja. schreibt mal wie ihr Raclette esst.
0: machen wir lass uns da auch bei Insta eine, eine wie heißt das Umfrage wie auch immer ja. Ah, ja und
1: wenn ihr und wenn ihr wenn ihr ganz fest da schreibt dann mache ich vielleicht sogar ein Reel oder sowas oder ein Post wo ich euch zeige, wie es richtig oh, wär geht
2: und das wäre toll das wäre ja, sehr das gut. Also, ich werde mich nicht daran halten, aber trotzdem würde ich mich das interessieren.
0: Okay, das ist gut.
2: Das ist sweet, ja. Sweet. ja, krass. Aber wie, also ja, glaubensweite, ich glaube, wir haben auch nur die Chance, dass man einen Podcast irgendwie zwei dazu am Laufen zu halten. Aber Weil was würdest du sagen, was, auch ist, so die, was ist die Herausforderung? Also Ja, also das, also okay, ich sag mal, wie ich das wahrnehme. Ne? Also, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, so theologisch irgendwie sehr viel gesagt oder. So, also es ist einfach ich weiß nicht. Also ich glaube, ich ich, ich fange noch mal anders an, ja? Ich bin glaube ich im Moment in so einer in so selber in so einem in so einem Zwischenstadium. Ich merke, dass ich mich irgendwie so von meinen freikirchlichen Roots irgendwie so ein bisschen abkoppel und ich und ich will irgendwie gerne weitergehen, aber ich weiß halt noch nicht wie und ich weiß vor allem nicht, was mich dann auf dem weiteren Weg irgendwie erwartet, wie das überhaupt ist und so. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel wie sagen so. Und ich weiß auch nicht irgendwie so richtig, was. Und ich, ich äußere mich ja manchmal immer noch, also ich mache, aber ich mach das dann so wirklich einfach nur weißen Slide und, und schwarze Schrift, weil ich irgendwie auch nicht so, ich mag irgendwie dieses ganze Design nicht mehr, ich habe irgendwie auch keinen Bock drauf. Ja, also ich würde, ich sag mal so, jetzt, ab, abgesehen von diesen ganzen Auseinandersetzungen, was sind denn überhaupt theologische Themen, die wir jetzt auf Glaubensweite bespielen können? Ich meine, wir haben doch, also. Haben wir nicht alles gesagt, was wir zu sagen haben? Kontrover hm. Also provokante Frage. Ich weiß es nicht.
0: Und Sarah sagte auch gerne was. Meine Gedanken dazu sind ja, ich habe das vor einigen Wochen mit Doro Adrian äh, besprochen. Da haben wir über postheistisches Gebet gesprochen. Und ich glaube ja, dass das so ein bisschen ist, wie ich vergleiche das mit, mit meinem Lehrerdasein. Ich habe natürlich ein Lehramtsstudium gehabt. Und da hat sehr viel Theorie gegeben, aber es ist ja völlig klar, dass du die Theorie eben hast für eine gewisse Praxis. Also ich mache diesen Job, weil ich eben morgen wieder im Unterricht stehe und Leuten was beibringe. Dafür ist die Theorie da. Und ich habe das Gefühl, dass so in diesen postevangelikalen progressiven Gedöns, dass du, dass wir da sehr viel daran gearbeitet haben, so eine neue Theorie, was man eben in so, Uni gedöns, da, lernen kann, Theologiestudium und so weiter, alles geil. Aber das, was es nicht gibt, ist irgendeine vernünftige Institution, wo du eben hingehst und diese Sachen dann irgendwie Wirklichkeit werden lässt. Das gibt es einfach nicht. Mhm. So, und genauso, also mhm. wenn du, wenn du Lehrer, wenn du ein Lehramtsstudium machst und es gibt keine Schule, wo du mit Herzblut hingehen kannst, weil du eben sagst, so, die, die Schulen, das sind. Das sind Kasernen und das ist eben noch aus der Bismarck-Zeit und ist einfach alles so preußisch ausgerichtet und da erzieht man doch irgendwo ganz, ganz, also das sind ganz, ganz schwierige erziehungs -Meta die da irgendwie sich noch Bahn brechen und deswegen Schule ist eigentlich ein schwieriger Ort. So, könnte ich mir vorstellen, dass man so ist. So, aber dann, wie willst du diesen Beruf machen, wenn du keine Institution hast, zu der du hingehen kannst? So, und jetzt im schulischen Bereich ist das auch so. Es gibt so drei, vier Leuchtturmprojekte. Ja, also in Deutschland die Laborschule in Berlin, die vierte Aachener Gesamtschule. So, da kannst du hingehen. So, aber da musst du ja auch erstmal dahinziehen und musst da Teil von werden. So, aber <lacht> ja, was klar. machst du denn, wenn du in was weiß ich irgendwo auf dem Land bist? Ja, da hast du auch eine Schule. Aber das ist eben dieses alte Mindset. So, das ist, glaube ich, das das Problem. Es gibt einfach keine keine Institution, keine keine Wirklichkeit, wo man alternative Gedankenkonzepte, die vielleicht viel viel geiler sind als das, was man vorher gelernt hat, weil man mit Bismarck nichts anfangen kann. Aber es gibt einfach keine Orte, wo man es ausleben kann. Ja, das leben so. halt nicht alle
2: Postevangelikale in Marburg.
0: Ja, so. so. Und ich will mir Marburg mal angucken, was die da bei unten machen. Ich finde das auch spannend. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass das selbst Marburg, das wäre mir noch nicht... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da ich hätte da andere Ideen. Und, und, und ich glaube, ich würde mich in was wohlfühlen, was noch anders aussieht. Nicht eben vorne ist eine große Bühne und viele Stuhlreihen nach vorne. so Das, das ist
2: nicht so meins. Ich weiß auch gar nicht, also Sarah, ich wollt, weiß nicht, ob du was sagen wolltest. sorry Gut, ich höre zu. Also ich nehme auch wahr, ich glaube, relativ viele Leute zieht es tatsächlich in die evangelische Kirche im Moment. Ne? Also ich sag mal, ich glaube, das sind gar nicht so wenige von uns. Mhm. Und bei mir ist das ja auch so. Dass ich da schon, also ich habe das noch nicht so, ich habe das noch nicht so final entschieden, aber der Sog ist schon ziemlich stark dahin und ich tendiere da auch dazu. Auch wenn es, also es ist ja von der, von meistens von der Form her gar nicht so progressiv, also und, und modern so, aber eben von den Inhalten her häufig. Und so und das, ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie auch ganz geil. Also ich bin ja auch so ein bisschen so, 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 ein Formkonservativer. Ich finde das ja eigentlich auch ganz, ganz schön irgendwie so an was Traditionelles anzuknüpfen, an was, an was, was Tradition hat, was alt ist. Irgendwie. Deswegen vielleicht fällt mir das auch leicht, deswegen. Ich glaube, ich bin so verbrannt für, für so ganz moderne Sachen. Also. Wobei, wobei, ich glaube jetzt auch gar nicht mehr so, dass dieses, diese ICF, ne, die, die natürlich von der Form her total modern sind, die erreichen halt auch nur ein bestimmtes Publikum als Beispiel jetzt, ne? Also, wie wir das zum Beispiel, wir haben jetzt im Podcast ja Philipp da gehabt, der fünf Jahre beim ICF war. Ja, hat, eine starke war Folge und auch Die Jugendarbeit. Starke Folge. Das war eine ja. richtig mega, mega Folge. es hat richtig gut. Und da war das zum Beispiel auch nochmal spannend, weil er ist ja auch christlich sozialisiert gewesen hm. und ist deswegen zu ICF gegangen oder hingekommen. Also, ich weiß gar nicht, würde, würde mich interessieren, wie viele Leute, die überhaupt keinen christlichen Background haben, erreichen diese Gemeinden denn? Weil, also die Story, die ich ganz häufig gehört habe, ist, ich bin zu Studieren in Stadt XY gezogen, wollte halt nicht wieder in so eine Kirche, wie meine Eltern sind, gehen und habe dann da diese hippe Urban Church bla 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 gefunden, so. Und ICF oder was weiß ich, ist austauschbar, ne? So. Also von daher, das ist gar nicht wirklich, also richtige Mission, dass du jetzt wirklich jemanden da Evangelisiert hast, der damit gar nichts zu tun hat, weiß ich gar nicht, wie häufig das wirklich stattfindet. So. Aber ich glaube
0: selbst, wenn genau, es wäre einfach nicht meins.
2: Nein, nein, das mhm. das sowieso nicht. Ich meine nur, deswegen will ich das, das meine ich halt. Ne? Also will man überhaupt diese Form? Also will man irgendwie Kirche, die ist wie ein Club. Also oder oder gehe ich halt in den Club, wenn ich in den Club will. Und Kirche ist was anderes.
1: Und dazu kommt, also ja, ist meine Beobachtung auch bei mir selbst. Ich merke auch, dass ich gar nicht mehr dieses Interesse han, habe daran, mich so zu verpflichten. Und in diesen ganz äh, klassischen Kirchen ist halt dieses Verpflichtungsding halt echt noch sehr, sehr hoch. Ich muss am Sonntagmorgen in diesen Gottesdienst. Und wenn er nicht Sonntags ist, dann ist er halt Freitagabends. Aber ich muss dahin. Und ich muss halt irgendwie ein Emtchen übernehmen. Und das muss vielleicht nicht unbedingt die Technik sein das kann auch irgendwie was anderes sein, was ich sogar vielleicht cool finde, aber ich muss es halt immer machen. Und ich glaube, das hat sich auch extrem verändert und ich glaube noch viel mehr seit Covid war, dass wir alle gar nicht mehr so Bock haben, uns so sehr zu verpflichten. Kurzzeitig, ja, aber ich sehe das ja auch bei Glaubensweite so ein bisschen. Das Ding ist so, die Luft ist so ein bisschen raus. Wir, wir haben alle diese Energie nicht mehr so. Die ganze Zeit diese Postings zu machen, wir haben alle noch Bock aufeinander, wir haben auch Bock auf das Thema, aber so das hat sich schon wieder so ein bisschen verschoben und es muss was Neues her. Und ich frage mich dann schon auch, und das ist vielleicht ein heretischer Gedanke, inwiefern ist halt Kirche so, wie wir das immer schon gemacht haben, ob sie jetzt modern gekleidet ist oder nicht, aber inwiefern das noch äh, zeitgemäß ist,
0: hm. so
1: dieses, ich, äh, man muss sich verpflichten und immer wieder hingehen und das frage ich mich halt schon auch.
0: Ich glaube, für mich ist das Verpflichten gar nicht so das Ding, aber für mich ist vielmehr der, der Lebensrhythmus das Entscheidende. Also für mich ist eben klar, sonntags, morgens oder von mir aus auch sonntags, spätnachmittags, das sind einfach Zeiten, die unfassbar ungünstig sind für mich. Aber es gibt äh, verschiedene andere, ich sag mal, ja wie soll man sagen, das sind meistens so digitale Hauskreise, also da gibt es Communities, bei denen bin ich seit Jahren sehr, sehr verbindlich. Aber das sind dann eben Sachen, die sind einmal im Monat oder eine Geschichte ist da, da das ist so eine Reading, Reading Group, wir lesen ein Buch zusammen und unterhalten uns darüber. Das geht seit Jahren. Aber das ist eben, wir machen jedes Mal einen neuen Termin und gucken dann, dass möglichst viele kommen und dann äh, treffen wir uns. So und das, das sind Formen, wo ich merke, ich bin da sehr verbindlich, aber es ist mhm. Es passt sich eben auch meinem Lebenskonzept an. Mhm. Und mein Leben ist recht komplex. Und diese, diese Kirchenstruktur, die funktioniert für mich einfach nicht. Es ist einfach so. Also in der Regel sitze ich sonntags irgendwie spätnachmittags im ICE. So. Und wenn ich da im ICE sitze, dann kann ich zwar gucken irgendwie, dass ich um 18 Uhr dann in der Subzone bin. So. Aber ganz ehrlich. Das wird in den nächsten Jahren nicht funktionieren. Nicht, also, die Deutsche Bahn kannst du einfach vergessen. So, was ich, was ich da schon an Gottesdiensten verpasst habe, weil ich im ICE saß. Ja, ist so. Funktioniert halt nicht. So, und, und das sind eben so Sachen, wo ich, wo ich denke, wenn das anders funktionieren würde, wenn, wenn die Idee eben nicht so sehr wäre, wir haben jetzt hier eine Veranstaltung mit einer Bühne und Stuhl rein und da müssen die Leute alle hinkommen, sondern dass man, dass man sagt, wir, wir finden jetzt mal, Möglichkeiten, wie wir Beziehungen leben, wie wir Leben teilen, aber auch irgendwo Glauben teilen. Ich glaube, das wäre eine Sache, da bin ich auf
2: jeden Fall verbindlich bei. Aber es funktioniert
0: eben, es ist eben, mein
2: Leben ist komplex. Ich glaube, diese, diese Thematik hat, haben ja nicht nur Kirchen. Also ich, ja. ich will es aber sagen, ich, ich beschränke mich jetzt mal auf Freikirchen, weil Staatskirche oder, oder, also wie auch immer, also Landeskirchen haben da halt nochmal eine andere Thematik, so, ne? Aber ich glaube, die, die Freikirchen sind ja häufig organisiert wie ein Verein. Mhm. So, und die ganzen, eigentlich haben alle Vereine Probleme. Also viele Vereine verschwinden ja, ja auch. Irgendwelche Radsportvereine von Dorf XY, so die letzte Person, irgendwie geht in Rente oder muss ins Pflegeheim und der Verein geht halt nicht mehr weiter oder sowas, ne? Und ganz viel, glaube ich, in, gerade in so Freikirchen an Ressourcen geht halt in die Organisation des Vereins. Also sozusagen die, die Gemeindeleitungen, das sind ja häufig die Leute, in die Gemeindeleitung, die engagiert sind. Sonst lässt du dich ja nicht in so ein Amt wählen. So, Aber die haben irgendwie gar nicht groß mehr Kapazitäten, um jetzt die, die Gemeinde irgendwie theologisch, inhaltlich irgendwie zu füllen. Weil die sind eigentlich damit beschäftigt, das, was anfällt an organisatorischem Kram, zu erledigen, sozusagen. Und, und und der Verein muss sich irgendwie selber erhalten. Jetzt überlegt man die ganze Zeit, wie können wir neue Mitglieder bekommen? Ja, wir müssen ja, Jesus hat doch gesagt, wir müssen evangelisieren, so. Bist du noch da oder ist mein Internet gerade? Ich, ich höre dich ganz gut. Ach so, okay, weil, ja, okay, alles klar. Also wir müssen irgendwie evangelisieren, Jesus hat es doch gesagt, aber. Sozusagen, eigentlich denke ich immer so, ja, ihr braucht doch neue Leute, damit irgendwie dieser Verein weiter funktioniert. Ja, ja. So, ne, das ist, also der Verein, so. Und was ist denn, wenn es den Verein nicht mehr gibt? Also, fehlt uns denn dann überhaupt was? Also, ich meine, die, die, die Gemeinde, ist die denn als Verein geboren im, im Neuen Testament? Da, nö.
0: Ja, das so, meine das haben wir ja viele in Corona gemerkt, ne, wenn man mal eine Zeit lang nicht da waren. Hm. Vielleicht ist es auch ganz cool, sonntags frei zu haben. So, Das das, das ist ja so. Und, und trotzdem sind ja viele, glaube ich, auch noch mit so einem, also das war auch wieder bei Doro Adrien, die hat eine schöne Formulierung da gehabt, die ich nicht mehr genau nachzitieren kann, aber eben so sinngemäß, ja, äh, da ist trotzdem immer noch so ein innerer Drang danach, an dem Thema Glauben dran zu bleiben. so also das, das auf jeden Fall.
1: Aber eben halt so zu meinen das klingt jetzt so sehr, sehr egozentrisch. Ich meine das gar nicht so egozentrisch, aber ich habe so viel um die Ohren und ich möchte es wie selbst entscheiden, wann ich denn was konsumiere oder wo ich denn jetzt irgendwie an meinem Glauben denke oder so. Und ich finde jetzt gerade eben so diese, diese ganzen Podcast-Geschichten zum Beispiel mhm. oder so, wie wir das auf Glaubensweite lösen, das sagt mir im Moment einfach sehr, sehr, sehr viel mehr zu. Und klar würde ich mir wünschen, dass wir uns mehr sehen können in persona, weil es halt schon echt nochmal eine andere Qualität hat. Aber ich genieße es auch, so diese eigene Freiheit, die eigene Selbstbestimmung. Ich kann selbst entscheiden, will ich jetzt Adrian und Peer zuhören oder möchte ich heute was von Jason hören? Möchte ich jetzt irgendwie RefLab was hören? Mich weiterbilden? Es ist halt, der Gemeinschaftscharakter geht ein bisschen verloren dadurch. Das ist halt vielleicht das, das Negative daran.
2: Es ist ein bisschen wie ein Fitnessstudio, ne? Das hat irgendwie gefühlt sehr krasse Öffnungszeiten. So. Und du kannst halt immer hingehen und jeder macht also halt so seine Übungen. So. Und wenn du Bock hast, kannst du halt immer zu einem Gruppenkurs gehen oder so. Aber musst du halt auch nicht. So.
1: Ja, aber und es ist, also, wenn ich das auch höre, ich finde es irgendwie schrecklich, weil es klingt halt schon sehr egozentrisch und es klingt halt schon sehr auch. Ich will halt nur dann, wenn wann ich will. Und ich frage mich so gerade ein bisschen, ist es auch, weil wir alle so übersättigt sind von diesem, diesem Kapitalistischen, wie es immer gelaufen ist, jetzt in unserer ganzen Jugend und, und Kindheit und so. Und wir deswegen auch so sehr jetzt, vielleicht ist auch deswegen diese ganze Szene an Ausstieg oder Aussteigenden so groß, weil wir einfach übersättigt sind, weil wir einfach zu viel haben. Wir möchten wieder möglichst irgendwie selbstbestimmt das Ganze angehen.
0: Ja, ich glaube, dass da kirchliche Organisationen ein Stück weit den Lebensrhythmus vorgeben und aber auch verschiedene soziale Bedürfnisse angehen, die andere Menschen eben anders organisieren müssen. Also du hast ja ganz, ganz viel in Kirchen abgedeckt. Von sozialen Kontakten, Freundschaften, von Selbstverwirklichung, von Selbstwirksamkeit. Da ist ja ganz, ganz viel, was du da an Bedürfnissen abdenken kannst. Sicherheit zum, zum Teil. Und ich... Ich denke, dass das zieht natürlich und dass wer sich darauf einlassen kann, ge, also klar, du bezahlst auch einen Preis, aber du gewinnst auch sehr, sehr viel dadurch. Das, deswegen funktioniert das, glaube ich schon. Ich ich denke aber, dass wenn ich jetzt, also mein Christsein könnte jetzt nicht davon leben, dass ich einfach nur Podcast höre ja, zum nicht. Beispiel oder auch Podcast produziere, weil ich glaube, dass da wäre vielleicht so ein intellektuelles so diese intellektuelle, theologische Glaubensdimension, die ist damit, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Aber es gibt eben verschiedene andere, wo ich denke, das, das ist mir schon auch wichtig. Also sei es jetzt, dass man mit Menschen Leben teilt. Ne, per, du hast das letztens ja auch im Podcast irgendwie erzählt, dass du so einen Hauskreis hast, wo ihr irgendwie da auch close seid und irgendwie da sehr euch ins Leben sprechen könnt oder oder sowas. Hast, hast du da ja erzählt? Wo ich denke, ja, das, das sind, glaube ich, Gemeinschaftsformen, wo ich denke, das, das finde ich nach wie vor auch wichtig. Und ich glaube, da könnte man schon noch so ein paar Sachen aufzählen, wo ich denke, ja, das das bräuchte es eigentlich. Spannend fände ich so ein bisschen, was kann eigentlich Glaubensweite sein? Also ich glaube, wir sind einfach ein Freundeskreis jetzt über über Jahre hinweg und wir halten den Kontakt und kriegen auch irgendwie schon auch über die Distanz, glaube ich, immer immer auch was mit so wie es läuft, auch weil es irgendwie Leute gibt, die die das dann auch mal einfach proaktiv teilen, dann kommt man eine E-Mail von Katharina, die eben schreibt von wegen, hey, bei mir ist gerade so und so oder Sarah, du, auch ja dann, dann Sachen da reinschreibt, dann trifft man sich mal und und so, das, das ist, mhm. glaube ich, total wichtig. Für mich wäre eben die Frage, kann Glaubensweite mehr? Also sei es jetzt nur für uns oder darüber hinaus, mir eigentlich wurscht, aber was könnten Dinge da noch sein? Also, gibt es irgendwie eine Form von Spiritualität, die man da zum Beispiel entwickeln könnte? Ich denke jetzt mal laut. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwann per Zoom mit einer Gitarre sitzen müssen, aber ich glaube, ich hätte da ein paar andere Ideen. Aber sowas, das, das ist die, die Sache. Oder vielleicht reicht uns bei Glaubens auch, dass, dass, wir, dass wir uns eben gut verstehen und Anteil haben, wenn, wenn irgendwas ist. Und einmal im Jahr hauen wir eben Post raus, der das Internet durcheinander wirbelt. Vielleicht ist es das auch. Das ist auch okay.
1: Ja, und, und ich glaube, das ist ja eben das, wo ich vorher gesagt habe, die Gemeinschaft fehlt uns so ein bisschen. Mhm. Und ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat vorhin, dass das ja dass auch so schwierig ist, dass man das teilweise gar nicht hat an seinem ja. Ort. Dass man halt irgendwie jetzt gerade als liberal oder progressiv gläubiger Mensch, das ist einfach nicht so, dass du in jedem Stadtteil oder Ortteil, wo du halt wohnst, gerade so viele Leute hast, die das eben auch teilen. Und ich glaube, dass Glaubensweite das auch ein bisschen könnte. Wir sind ja auch ein Netzwerk. Also auch diese Menschen untereinander halt auch verbinden. Und das dann vielleicht so gemeinschaftsmäßig was entstehen kann, was eben nicht digital ist, was dann über diese Podcasts oder so hinausgeht, hat dann weniger mit uns zu tun, weil wir nicht vor Ort sind, aber halt vielleicht jetzt gerade bei mir persönlich, habe einige Leute kennengelernt über Glaubensweite, die in der Nähe von mir wohnen, die dann irgendwie herausgefunden haben, oh, du bist ja aus Schwyz und so. Und das ist echt richtig cool. Wir haben uns noch nie getroffen. Das wäre jetzt so ein Anfang. Aber ja. ich glaube, sowas wäre schon auch möglich, dass wir uns wieder aus ähm, als Netzwerk auch. Nicht auch, sondern als Netzwerk auch verstehen.
2: Ja. Ja, ich glaube, wichtig sind wirklich so Kleingruppen. Also ich sag mein, mal, zum Beispiel hat sich ja aus der Freikirchenausstieg Discord-Gruppe, da da hat sich sozusagen eine Hamburger Gruppe rausgebildet. Frankfurter Gruppe. Die, die sich halt auch. regelmäßig. Ah ja, genau. Und das finde ich halt ja. total cool. Also Leute, die sich halt ich war leider noch nie bei einem, bei einem Treffen dabei, ich konnte immer nicht. Aber Leute, die halt alle irgendwie evangelikalen Hintergrund haben, damit irgendwie am struggeln sind und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, wie ich es so wahrgenommen habe, aber treffen sich irgendwie regelmäßig, gehen dann mal auf den Weihnachtsmarkt oder sowas. Ne? Also,
0: genau. Das soll ja ich ja kurz mal unterbrechen. So. Für mich wäre jetzt der Punkt, das sind ja auf eine Weise Selbsthilfegruppen. Also deren Thema ist ja, wir verarbeiten eine schlechte Erfahrung in der Freikirche. Und, ja. und ich glaube, wir müssten das umdrehen. Und da wäre meine Frage, kann es ein Thema geben, was spirituell konstruktiv ist? Also mal ganz konkret, könnten wir uns eine Gebetsform vorstellen, wo wir sagen, boah, das wäre cool und da habe ich Bock, äh, dass wir uns da treffen, weil das ist für mich eine Gebetsform oder eine andere spirituelle Übung, Form, ein anderer spiritueller Ausdruck, wo ich sage, das ist, das ist so relevant für mich, dass ich mir da die Zeit nehme. So, weil ich glaube, Glaubensweite ist letztendlich ja auch entstanden aus der Idee, wir sind aus dem Fundamentalismus raus. Und jetzt gucken wir mal, wie kann Glaube aussehen? Also es ist eigentlich sehr stark von der von der Wegbewegung und die Frage ist, gibt es eigentlich sowas wie ein neues Gravitationszentrum? Sorry, aber mhm. ich habe dich gerade unterbrochen. Sorry, das war mir aber nochmal mal nee, die ist, einzuschmeißen. Ist, ist auch gut
2: so, ist auch gut so. Also ich merke zum Beispiel irgendwie so meine, so was ich so mache, ne Wenn was ich so mache, ist nach wie vor irgendwie ziemlich evangelikal. Hm. Also ich, ich stehe irgendwie morgens auf, ich habe dann so meinen Kaffee und dann lese ich irgendwas. Ich lese es gar nicht immer Bibel oder so, aber ich lese, ich mache halt so stille Zeit, ja. So ich lese es halt nicht mehr immer Bibel, aber so ich lese halt irgendwas. Und wenn ich bete, dann bete ich irgendwie auch so evangelikal irgendwie. Ich kann nach wie vor nichts mit so Gruppengebet meistens nichts anfangen, aber das war auch schon immer ja. so. Also das war auch schon so, als ich noch evangelikal war. Und ich weiß nicht so richtig, ob ich, also ich weiß zum Beispiel gar nicht, für, für, für wem soll ich jetzt, also ich. meine Vermutung ist relativ stark, wenn ich jetzt mir irgendwie hier am Ort so eine, eine evangelische Kirche suche, hat irgendjemand Bock da mit mir zu beten? Ich glaube stark ja. nein. <lacht> so meine Vermutung ist, dass es da relativ wenig Leute gibt, die das überhaupt so in Betracht ziehen, ja, dass man irgendwie in so einer Gruppe sich trifft und betet. Obwohl das ja eigentlich cool ist. Also, ich sag mal, ich mein Problem, sage ich mal so, am Evangelikalismus ist der Inhalt. Hm. Die Form stört mich eigentlich nicht. Die Form ist eigentlich cool, in vielen Sachen, ja, nicht nicht in allem, aber die meisten Formen sind ziemlich zeitgemäß, sie gehen auf die Leute, auf, auf das ein, wie Menschen halt heutzutage ticken, so. Sie bieten dann gutes Angebot der Inhalt ist halt hauptsächlich das Problem, mein Problem. So. Ich meine, die meisten Freikirchen, wenn wir jetzt mal von so diesen Mega-Churches abgeben, sind doch eigentlich, jetzt sage ich mal, politisch gesprochen, total cool. Das sind Bas die baptistischen Gemeinden oder Methodisten, ich weiß, Methodisten weiß ich nicht genau, aber Baptisten, alles basisdemokratisch, man wählt sich da selber seine seine Leute. So, der Pastor ist nicht Vorsitzender der Gemeinde, das machen Ehrenamtliche alles bis in die, ba bis, bis ins Markt quasi durchdemokratisiert und so weiter. Das ist doch eigentlich, wie ja, irgendwie ein feuchter Traum von progressiven Menschen. So. Ah, weiß ich
0: nicht. Da also, bin ich mir nicht so sicher. Aber jetzt mal auf die spirituellen Formen. Ja, weiß ich bezogen. auch nicht genau, aber ja. Das, okay, okay ja, ja. Gottesdienst kann man auch als eine spirituelle Form sehen, ja, das schon. Aber, also ich glaube, das, das huckt mich nicht mehr so. Mich, mich huckt die Vorstellung, ich gehe auf ein Konzert. So, das gehe ich. Ich gehe immer noch gerne auf Konzerte und äh, was weiß ich, wenn Jonas irgendwo spielt oder was weiß ich, Johnny vom Dahl. Ne, der war letztens in Frankfurt. Ich habe es leider nicht geschafft, konnte an dem Tag nicht. Aber da würde ich voll gerne hingehen. Finde ich cool. Ne? Hätte ich einen guten Abend. Und das wäre für mich wahrscheinlich auch irgendwie eine spirituelle Erfahrung auf eine Weise. So, aber zum Beispiel zusammen beten. Ich wüsste gar nicht, wie das aussehen könnte, so dass ich sage, das würde für mich nicht eine Überwindung sein, sondern das wäre für mich etwas, was ich cool finde. Ich fand Gebetsgemeinschaften noch nie richtig cool. Ich fand das immer okay. schon schwierig. So <lacht> dieses... Weiß ich, ist, aber ist nicht so...
1: Ja, ich habe jetzt gerade an Worthaus gedacht. Das ist ja auch sowas, wo zumindest jetzt für die letzten Jahre war das für mich so ein Event, wo ich echt gerne hin, hin bin. Weil es auch in Tübingen ist halt echt schön und dann diesen ganzen, diese ganzen Kontakte und so die Menschen sehen. Oder jetzt im nächsten Jahr ist dann im Frühling das RefLab Festival. Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Es halt schon wieder sehr eventbasiert, muss ich schon sagen. Vielleicht geht es dann mehr um, dass man Menschen trifft. Mhm. Also gar nicht so sehr um den Inhalt vom, vom Event, sondern einfach, dass man Menschen trifft, weil Worthaus, das war mir jetzt dieses Jahr auch echt ein bisschen zu viel. Ich merke auch, ich bin theologisch gerade nicht mehr so interessiert. Ich hänge dann echt schnell ab. So nach einer halben Stunde bin ich dann irgendwie weg. Aber ich habe das geliebt, einfach mit den Menschen austauschen, im Biergarten sitzen oder auf der Wiese und einfach zu quatschen. Und dann dreht sich ja das immer wieder ums gleiche Thema. Das ist Glauben, das ist unsere Vergangenheit in der Freikirche. Das ist der Fundamentalismus. Also es kommt ja schon immer wieder so das Gleiche hoch. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich dann so spiralförmig doch, doch entwickelt. Also man nimmt immer wieder was Kleines mit und dann geht es vielleicht wieder um das gleiche Thema, aber man nimmt wieder was mit und wieder und wieder und wieder und so entwickelt man sich. Aber ich glaube, der Inhalt wäre dann schon die Gemeinschaft mit anderen, die Ähnliches oder Gleiches erlebt haben wie man selbst.
0: Spannend. in den Die
1: wissen, um was es geht. So.
0: Ja. In den Bezügen, in denen ich so bin, also diese digitalen Formate, das ist ganz spannend, weil das jeweils Formate sind, wo das einfach überhaupt gar keine Rolle spielt. Also das eine ist sehr landeskirchlich geprägt und das andere ist, ich sag mal, sehr postmodern geprägt. Und das sind einfach Menschen, die an dieser, ich arbeite mich an meiner evangelikalen Vergangenheit ab, ist da im Grunde, ist es also ist kein Thema. So, und
1: Aber es geht ja nicht um das, also es ist nicht dieses Abarbeiten, sondern es ist wirklich, also vielleicht schon zwischendurch mhm. auch mal, aber es geht auch so schon darum, so diese Sehnsüchte zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Also ich, ich kann mich erinnern, dass wir, ich weiß nicht mehr per, aber wir haben doch einmal an einem Abend haben wir darüber gesprochen, was wir noch glauben zum Beispiel. Also es war, ich habe das sehr konstruktiv erlebt, nicht im mhm. Sinne von oh, es war alles schlecht und, und Scheiße und so, sondern wirklich ähm, ausgetauscht, wo die unterschiedlichen Menschen halt heute stehen und was sie sich eigentlich wieder wünschen würden. So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn so diese Basis an Grundvertrauen wieder da ist, auch zueinander, dass man sich dann auch aufbauend mhm. wieder was etwas näher, nähern können, könnte, so dass es wieder um eine spirituelle Praxis gehen könnte mhm. oder um sowas.
0: merke halt, dass wenn diese Denkverbote und dieses Abarbeiten, wenn das beides weg ist und dann immer noch Neugierde und Bock auf Glauben da ist, dann hat das Christentum unfassbar viel zu bieten. Und, ja. ich, wie soll ich sagen? Ich habe häufig, also das ist, das ist so der Grund, warum ich, warum ich die Ex-Evangelikalen, die verstehe ich zwar, aber das ist einfach nicht mein, mein Lebensgefühl. Mein Lebensgefühl ist seit, mhm. seit 15 Jahren, dass ich merke, okay, ich bin aus dem Fundamentalismus raus, so, hups, ja, ich bin da raus. So, aber es war immer ein, boah, es gibt so unfassbar viel spannendes Zeug, wo ich wo ich mich äh, mit auseinandersetzen will. Aber es ist auch sehr theologielastig, ich glaube, spannende Theologie, was so spirituelle Formen angeht. Das finde ich, das ist, das ist bei mir zumindest, ist es deutlich weniger. Also ich, ich könnte dir zehn Bücher sagen, wo ich sage, die haben mich in den letzten Jahren einfach unfassbar bereichert und begeistert und über diese Themen sich hinsetzen und da zusammen rüber ins Gespräch kommen. Ey, mega. Also Inhalte finde ich sind absolut da, die, die super relevant sind. So, aber eben diese, die Form, das, das finde ich, das, das fällt mir zumindest schwer. Das zieht noch
2: nicht so ganz nach. Wobei, also ich finde, das ist ja auch mal so ein bisschen so eine Sache, manch, die inhaltliche Beschäftigung, ja, mit, mit, mit dem, was, was glaube ich mhm. eigentlich? Und, 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 und wie, wie kann ich mir Gott vorstellen und, und so weiter und so fort? Das ist ja nicht etwas, was ganz unspirituell passiert. Hm. Also, ich würde das gar nicht unbedingt. Das kann auch ein, ein Zugang zum Glauben sein. So. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Menschen einfach, hm. ja. Also, und ich glaube, wir sind auch alle drei relativ verkopfte hm. Menschen. Jetzt auch nicht nur im, in Bezug auf. Wie wir, wie wir glauben, sondern auch äh, wie wir generell durchs Leben gehen. Wir machen uns politische Gedanken und so weiter. Und auch da durchdenken wir Sachen. Wieso gehen wir jetzt eigentlich davon aus, dass wir in Bezug auf Spiritualität auf einmal ganz anders sind? Ja, das ist, da ist auch was ja, dran. Sind wir vielleicht gar nicht. Sondern wir, 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 wir benutzen die Methoden, die wir sonst auch im Leben benutzen. Nämlich indem wir reflektieren und drüber nachdenken und so weiter. Und das ist einfach unsere Art zu glauben. Unsere Art zu glauben ist halt, ein theologisches Buch zu lesen. Ja. So. Oder jetzt bei mir irgendwie sich in Kirchengeschichte reinzunörden ja. oder sowas und dann irgendwie, denke, keine Ahnung, Christologie irgendwie durchzudeklinieren ja. und sich zu überlegen, wie kann man das jetzt irgendwie äh, hinkriegen. Wie, also Und dann bin ich jedes Mal froh, wenn ich wieder wenn ich wieder was Neues und ich freue mich dann über jedes neue Problem, weil ich dann wieder denke, schon wieder was, wo ich jetzt rumknabbern muss. Ja. so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das was Unspirituelles ist. Ja, fühle ich.
0: Fühl ich. Ach, ja, das ist das ist ein Punkt. Was denkst du,
2: Sarah?
1: Ja, ich bin ich bin gerade irgendwie, ich merke, ich glaube, bei mir ist in den letzten, ich habe so viel anderes im Kopf, dass mir das wirklich nicht mehr so nahe ist. Und das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist, ich habe jetzt auch genug studiert irgendwie und genug solche Bücher gelesen. Ich mag irgendwie gar nicht mehr. Ich, hab das, ich bin wie voll von dem. Und ich sehe auch nicht, dass sich das irgendwie ändert oder dass sich Probleme lösen dadurch. Aber was ich wirklich so glaube, was mir gut tut oder was ich gerne habe, das ist echt diese Gemeinschaft. Weil ich das schon merke, dass Menschen, die ähnlich aufgewachsen sind wie ich, dass die auch schneller wissen, wie ich denke. Wir, wir haben irgendwie alle, die aus dem Evangelikalen kommen, haben doch so eine ähnliche Denkweise, wir haben ähnliche mhm. Ängste gehabt, wir haben ähnliche äh, Zukunft Zukunftspläne geschmiedet. Und auch wenn sich das dann alles verändert hat, wir kennen das, wir wissen, wir, wir, wir schnuppern uns gegenseitig und wir kennen den Stallgeruch ja. so. Und ich merke, dass, dass das mir einfach gut tut, diese, diese Gemeinschaft zu haben und dass ich das auch jedes Mal, wenn ich jetzt innerhalb von der EMK zum Beispiel an einem Event bin oder so, dass mir das auch gut tut, mit den Leuten dann gemeinsam zu zu sein. Und wir haben doch eine grundsätzlich progressive Theologie in der EMK. Und das ist etwas, was mir sehr gut tut. Aber ich merke auch tatsächlich, dass ich gar nicht mehr so denken kann, weil es ist doch schon Viertel nach zehn. Ja, ja. Nach zehn. Und ich glaube, wir, ich muss auch einen langsam mit Fall Genau. Aber ja, ich bin, ich bin, glaube ich, wirklich dafür, dass wir das mit Glauben zweite Mal ausprobieren. Vielleicht so podcastmäßig ein bisschen quatschen. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja dann auch mal ein Worthaus, äh ein ich sag schon Worthaus, ein Glaubensweite äh, Treffen vielleicht auch mit Menschen, die vor Ort sind, dann halt keine Ahnung wo, aber wäre ja auch schön. Dann wäre mein Gemeinschaftsaspekt noch ein bisschen vorhanden.
0: Feiere ich sehr. Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Leute, es hat mich sehr gefreut, den Abend mit euch zu verbringen. Vielen Dank. Das war mir ein Fest.
1: War schön, ja.
0: Sehr schön. Fand ich auch. So, dann, bis demnächst. Bis da
2: draußen, macht's gut. Tschüss. Habt ihr schöne Weihnachts